0: Está a gravar e eu estou aqui com o som duplicado em algum sítio, já está. Ora, ah, muito boa noite. Muito boa noite. Tanto já tempo para esperar faz. para fazeres já essa é.
1: intro da tanga?
0: Já não sei como é que... Já não sei como é que isto se faz, sinceramente. Não. Estou, ainda não. estou muito cansado. Nada. Estou muito cansado. Continuas careca? Uh, continuo careca. <risos> já tenho dois joelhos, já não é mau.
1: Vocês vão como está aquele joelho,
0: Mas ao longo do deste episódio uh, será possível ouvirem vários as gás de dores de minha pessoa uh, não serão sons de prazer serão sons de dor ok? por isso ouvirem um foi porque eu mexi a perna e não devia ou se ouvirem um foi porque eu bati com a perna em algum sítio e não devia por isso o tom do episódio de hoje vai ser mais ou menos este é... Se
1: me ouvirem a rir em português, se mexer.
0: <risos> e, e pronto, são as coisas que eu faço pelo... Não, eu ia dizer o bem do Bonde na mas acho que pelo contrário, será pelo contrário. Pelo bem é... da
1: humanidade em geral.
0: <risos> Exatamente. Ainda assim, eu, eu quero começar este, este episódio por... Uh... Por nos explicarmos, não, não é para nos explicarmos, mas é também não é para tanto. Não, nós não fizemos nas últimas uh, duas, três semanas. Eu sobre o, o Grande Prémio, logo a seguir ao Grande Prémio de Mónico, não tivemos, uh, eu não tive possibilidade. Aliás, o Diogo acho que até, até poderia ter, uh, poderia eu acho ter. Feito.
1: Que eu acho que se perdeu uma grande oportunidade de um solo de duas horas aqui.
0: Sim, não, só a falar de numeração uma... Só a falar de numeração sim, 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 sim acho que era fantástico. Mas não podemos fazer, depois motivos profissionais, depois foi operado e portanto não uh, não dava. Uh, mas cá está estamos... operado. É operado. Ao, ao, Foste a Madrid. Ao A Madrid. Junho, ao junho. Ao junho. Ao Madrid. Operado.
1: Um, mas no meio do, no meio disso o que é tudo. Já <risos> a dade, sei lá. Uh, Por acaso, eu tinha só que é,
0: não. <risos> não
1: percebo porquê.
0: Temos que... uma notícia eu... de última hora se é isso que queres dizer
1: então, Não, podes começar por aí eu, eventual... eu ia dizer qualquer coisa pertinente e consegui-me fazer esquecer a mim próprio do que ia dizer
0: Pronto, então notícia de última hora e para aqueles que estão mais atentos se calhar às, às redes sociais e por aí já devem ter já devem ter visto para quem não, alerta, BA. Não... alerta BA Alerta BA <risos> O grupo Volkswagen vai entrar na Fórmula 1 mas, espera, desta vez é a Porsche e a Audi? A Porsche e a Audi, a Porsche e a Fala-se na Porsche e Audi. Eh, ainda não, eh, não sabemos em que moldes. Eh, estão pendentes de uma decisão final de, de, das, dos regulamentos. Eh, mas, eh, ao que tudo indica, deve, vamos ter o grupo VAZ é. a entrar finalmente na, na Fórmula 1. É. É, acho que é uma notícia que, que alegra a todos ninguém estava à espera de, de, de ouvir esta notícia hoje uh, mas uh, é, temos fontes próximas ao bandeira amarela que nos dizem que, que, é o, grupo é. que é, o grupo Volkswagen de vai entrar na Fórmula 1 e na, vamos ver como foi um CEO que confirmou um, um CEO, não é o CEO foi um CEO que, que confirmou que e portanto cá é. está Portanto, já agora eu aproveito,
1: há pouco, há pouco falávamos desta, desta interrupção de, de três semanas que tivemos, eu aproveito para dizer que gostei, gosto muito de ver trabalhar, gostei muito do seu programa, naquele especial na RTP à,
2: não, à uma não, da tarde não, não, é,
0: não, não é preciso divulgar mais não, não. É divulgar, não <risos> foi, deixa estar. Ah,
1: foi para mim, foi o momento alto do dia é que nós não, não vi sequer é. e, e apareceu-me no Twitter sem estar, sem estar a contar não, é, que senão... não acontece todos os dias não interessa
0: a ninguém, eu. Isso não é
1: interessa. Mas achei, achei que o teve muito bem e, e pronto, até podiam dar assim um minutinho, cinco minutos à,
0: à Ronaldo. <risos> Devia ter começado a falar, era de forma 1. Aproveitava, olha, está gravado. Pode-me passar só o áudio depois para o podcast. E, ah,
1: isto para quem, para quem não viu, vamos deixar só, só assim no áudio. Não é preciso, <risos> não, é... não é preciso. É que mais, creio que, não queres que as pessoas vagam ao telejornal do almoço da RTP às 14 e 08 do dia? <risos> isso, é. Por acaso lembro-me da hora, lembro-me que foi às 14h08 que eu estive aqui procurando, não me lembrei do dia, mas pode ser que. Foi uma terça-feira para aí há 15 dias.
0: Pronto. avançamos. Pronto, vamos avançar. Um, mais notícias? Temos algumas coisas aqui para falar na, na bilheteira, não muito. Envolvem bicicletas, contratos, coisas assim do género. Mas talvez começamos por Sérgio Pérez, que renovou com a Red Bull após a vitória do Grande Prémio de Monaco, Ele vai ficar até 2024. Na... Sim, se, aliás,
1: foi anunciado depois do grande prémio do Mónaco, mas tudo indica que já estava assinado antes, porque o, o cheque foi visto a caminho da, da Motorola no final da corrida a dizer que pá, devia, não devíamos ter assinado já. Pois vai uh, Como quem é? esperar para ganhar esta para negociar mais. Mais, isso, uns, já,
0: mais uns pesos.
1: Já, já estaria tudo tratado então, e que melhor altura do que depois de, de uma vitória no Mónaco para para anunciar a renovação de cheque por mais dois anos, como dizias, até mais final anos. de 2024. Foi, é que... foi o
0: que me surpreendeu, foi a única coisa que me surpreendeu nessa, <risos> nesse anúncio da renovação do contrato do Pérez, foi precisamente a longevidade do contrato. Eu pensei que eles iam renovar só para 2023.
1: Pois, isto são mais notícias para o rei do Like, para Pierre Gasly.
0: O rei do Like.
1: Tu andas distraído de...
0: Que é que se passou Nunca, com...
1: foi... Nunca levaste um, um like do Pierre Gasly?
0: Eu não. Então, então depois eu
1: mostro-te os likes do Pierre Gasly.
0: Ah, mas isso é, envolve polémica, é os likes do... Não, não envolve polémica,
1: o senhor é o, é o rei do like na, nas redes sociais.
0: Ah, pronto, está bem, não sabia. Não sabia. Já, levamos ah, um like, like, já levamos um like do Gasly e nós não? Não sei, do Coronel já
1: levamos mas...
0: do, do Coronel toda a gente já levou. Toda a eu gente já é seguido a por, por um pelo menos por um dos irmãos Coronel. Toda a gente já, já é seguido, ou já deixou. Entretanto, já voltou a ser seguido outra vez por, por um dos irmãos uh, uh, Coronel. Mas eu essa do, do Pierre Gasly, não, não sabia. Pá, Desculpem, estou aqui o chat muito indignado comigo. Eu não sabia, peço desculpa. <risos> não estás a ver?
1: Não, menos temos, temos ouvintes ah, que, que estão atentos ao eu,
0: mundo. Eu, eu, pelo menos, uh, vi durante a semana ou durante o fim de semana um vídeo do Gasly uh, na página da Alphatauri em que ele tinha tipo uns 4 ou 5 telemóveis à frente e a meter like em tudo e eu vi vejo é, qual é o propósito deste vídeo <risos> bom dia ver. João faz, Pedro faz mas, tens
1: um desconto que andas desaparecido há algum tempo <risos>
0: mas pronto olha até assim um bocado amarelo e se eu desfalecer aqui a meio pá, continua <risos> Ups, pode, tá ser, pode, ser seja, pode ser que seja bom para o seja Deixa, deixa
1: só a stream ligada que
0: eu acabo que disso. Sim, isso fica. Quer é dizer, a não ser que desmaia e bate com a cabeça no teclado, mas acho que a partida. Um, lá, um, um, lá, um gajo é desmaia é mais, isso? Um gajo de, Eu faço para desmaiar para trás, não te preocupes, isso é, isso é tranquilo. Mais coisas, queres falar mais alguma coisa o Checo Pérez? Tá, pá, sinceramente acho que não há é muito a dizer, acho que era expectável não, okay. e...
1: Nós já vínhamos falando disso, vai de encontrar aquilo que vinhamos dizendo, ou seja, que melhor que mais é que a Red Bull pode querer de um segundo piloto, pá, faz pole positions, ganha corridas, está em segundo atrás do Verstappen do e bem perto. Uh, melhor não dá, pois não.
0: Epá, eu acho que não, acho que não se pode pedir muito mais de Sérgio Pérez. Uh, tenho mostrado um bom ritmo esta época e não por cima. Encaixou Sim, o melhor repara, também na equipa,
2: Repara né?
1: que há coisa de um ano pedia-se a cabeça de Sérgio Pérez.
0: É, é possível, é possível. Mas não fomos nós, mas não? Eu estou assim um bocado... Confio. Não,
1: não, 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 <risos> não, não fomos nós, foi, mas... Muita gente punha em causa a continuidade de Sérgio Pérez na Red Bull, que não estaria à altura.
0: Não mas isso se se sempre, sempre foi, a carreira de Sérgio Pérez sempre foi assim. Não é? Sempre era... foi não estar... É porque era outro pagante, ou porque não estava à altura do colega de equipe, ou porque isto, ou porque aquilo, ou porque não tem ritmo, ou porque só é bom a cheiro pneus, ou porque não, não é rápido, não faz pole positions, ou porque é lento ao sábado, ou ao domingo, só faz boa meia corrida. Sempre foi assim. É a carreira do, do Pérez. No entanto, ninguém tinha mais pódios que ele em carros no meio de pelotão.
1: Verdade. E então, está a confirmar agora na Red Bull.
0: O Red Bull é de meio do pelotão ou que tem... Não, que,
1: <risos> o senhor tem que ir de doenças. Ah, ok. Um,
0: 2023, são as notícias sobre o calendário. Caia lá, me e parece que pode voltar.
1: Uh, também ouvi falar disso hoje uh, e pergunto eu. Quantas corridas vamos ter em 2023?
0: Não sei, mas é daquelas em que eu penso. Por acaso esta, esta vinha bem. Mas depois pensei, Quê? mas será que sai alguém? Pois, Isto eu, volto. Assim, um bocado... eu volto. Eu volto lugar da Rússia. Algum... Rússia, será?
1: Proluga... Não, repara, nós temos, este ano são 22 corridas. Sem eram a Rússia para ser,
0: eram para ser 23.
1: Eram para ser 23, mas uma já caiu, que é a Rússia. Tens 22. Para o ano tens confirmados Qatar. China e Las Vegas 25
0: está isso está Se... confirmado?
1: isso está confirmado o Qatar só não vai organizar a corrida este ano porque tem lá o um mundial um... Oh. E por porquê que, um é que eu não sei de... nada disso? O que, é que, o que é que te deram na anestesia? Nós já não falámos disto mim. aqui mais que uma vez.
0: Não faz a China, não China, eu nem, a mim tiver que, que dizer col... o meu nome depois de acordar, por isso, se calhar,
1: Man... então vou te... vai, vamos falando eu vou-te contando. Falámos quem é Ferrari, quem, quem é Mercedes por é que estão em Inglaterra e não em Estugarda. A gente vai falar, ah, a Mercedes ah, está em Inglaterra, vai continuar lá com o calendário. <risos> já não vamos sair daqui hoje. É, eu amanhã a corte cedo por acaso. Um... Dizia eu, um, a China está confirmado também, até houve anúncio de uma pequena extensão de contrato já não sei se até 2025, 2026, no início do ano, um, é claro que a China tem sido aquele mistério desde o início da, da era Covid, por isso eu só acredito que haja grande prémio na China quando vir os carros parados na grelha de partida e um administrador da Volkswagen no paddock um, até antes disso, não, não acredito. Por isso, um, temos 25 circuitos confirmados. Lembras-te que Las Vegas está confirmado, certo? assim,
0: sim, também.
1: lembro. Sim, está Muito bem. Um, Estão-nos aqui a perguntar por, um, uh, por Vietnam. Vietnam uh, está fora. O Vietnam uh, tinha um contrato uh, que deveria ter começado em 2020. Foi adiado inicialmente por causa da pandemia e depois o promotor... Uh, a pessoa por que mais esforços fez para, uh, para que a corrida se realizasse uh, foi preso, foi preso ah, por, foi. Por, por corrupção local não, nada ligado diretamente ao grande prémio não quer dizer que não tenha estado metido ao barulho também mas, mas uh, o senhor foi preso e com isso caiu o grande prémio do Vietnã porque a partir daí as autoridades locais distanciaram-se de tudo o que estivesse relacionado com, uh, com essa pessoa e um, isso incluía o Grande Prémio, por isso. Uh, a não, não entra para o, para o Totobola. Uh, continuamos com o 25. A Fórmula
0: 1 fez aquilo que os Estados Unidos não conseguiram. O quê? que é? Fazer cair o Vietnã. Adiante, adiante. Adiante, adiante. adiante. Uh, <risos> fiquei
1: desarmado. Então, <Começa. risos> Bem, bom dia, Vietnã. caso
0: não estejam a ouvir em Hanoi ou... Eu... <risos> <risos> é, mas tem que ser alguém ou não? Vamos ter mesmo 25? Epá,
1: não sei, é isso que não sei, eu nem sabe ninguém, suponho. Epá, ainda estou desconcentrado com o Vietnã. É. Acorde cedo, eu sei que isto hoje era para ser especial,
0: mas estou mas aqui ser, a fazer umas contas com as horas. Vai, vai ser especial. Vai não, isto à meia-noite tem que acabar. Isto à meia tem que acabar, que eu é. eu já eu é. não aguento com as dores e ainda estamos aos 10 minutos. <risos>
1: eu também olha, solidariedade, solidariedade contigo, vou tomar um pouco de arquivo. É de
0: não posso beber nada disso.
2: Hum. Eu,
1: Nem o que é. É gelo como uma salada muito gostosa aqui no meio. <risos> Um, a calendário. De calendário. Um, então, temos 25 corridas Famalicão, confirmadas para o é? calendário. Famalicão. Famalicão, acho
0: que foram feitos. Não, news. o calendário é em Famalicão. <risos> Epá, não, isto está. Está tá bem?
1: Não. Vamos até a um ponto. Está bem? Mais do que isso, cedes limites de pista. <risos> por isto, uh, continuamos com 25 corridas confirmadas, por, uh, eventualmente. Uh, alguém saltará fora, talvez Bélgica, talvez Paulo Ricardo. Ficávamos Bélgica. sim. Se pá é, está tremido, está
0: bem. E depois também daquela troada que mandaram ali <risos> no, em Orros Radion, sabem Eu tremia, não é? é ah, não gostava, gostava, não,
1: não é gostava é de ver Spá a saltar
0: fora. Mas foi para manter sim. muitos dos que estão agora no calendário. Então ainda é pior não, se e eu, eu tivesse, tivesse que apostar tivesse em dois. Ricard?
1: Não, se eu tivesse que apostar em dois circuitos para sair no próximo ano, seriam Spa e Paul Ricard, a menos que a China efetivamente não se realize e hum, ficávamos uh, só a precisar de, de cair um, um grande prémio e aí a minha aposta continua a ser a Bélgica, que eventualmente poderá alternar com o Paul Ricard, talvez, uh, mas acho que será por aí, não estou a ver quem mais é que poderá uh, largar
0: a vaga tá bem. pronto, assim fazemos 25,
1: 25 não é? se queira em China e um dos dois na Europa Central, fica um 23
0: Poxa, isso fica um
1: 23 mas o... ah, e, ainda, e ainda não encaixamos que é
0: aqui no meio e ainda não encaixamos, é verdade mas o é um... pá, esqueci-me do nome <risos> Miami? Está. Isto está é péssimo, Hota. não, não, o, o, o Monsemelo. Mons, 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 não, mas me ao gajo da Fórmula 1.
1: O Domenicali? <risos> está bonito isto? Opa, eu quando for aí, vais-me explicar oh, como, é isso está, como é que se tomam esses analgésicos? Isto
0: está péssimo, isto está, isto está péssimo, estou muito derogado. Isto vai ser bonito, não, não, não podem
1: aprender nada aqui.
0: Uh, como é que disseste que ele se chamava? <risos> Domenicali. Zé Alberto. <risos> o Domenicali quando mandou aquele tight dos, dos 30, dava para fazermos 30 30 uh, era, era já para um gajo ficar uh, assim naquela do Epa, 30 é muito, que assim ele agora mete 25 ah, não ia fazer 30 isso, é tato, é, é
2: isso era a
1: tática do Bernie do Bernie Eccleston, era tirar uma coisa um valor maluco uma proposta ridícula para cima da mesa como quando sugeriu se rodassem os pilotos pelos carros todos, não sei se te lembras. Uh, para, não, depois...
0: se... para a semana, se calhar lembro, mas esta, esta está difícil. Para esta depois difícil. Se
1: chegar a um compromisso mais razoável pelo meio. E isso é como dizes, pode ser essa a ideia do, do Domenical: é tirar um valor assim ridículo para tentar chegar ao compromisso das 25, que é o limite previsto no atual acordo da Concórdia.
0: Pronto, vai ser isso. Vai ser isso, não tenho muitas dúvidas que. Que, hum, vai passar por aí olha eu queria falar um bocadinho de ciclismo também se não te importas está bem vamos vamos uh, a isso. isso claro, que parece pronto. o Ben o... é engraçado tínhamos um tio Bernie e agora temos um tio Ben não deixa de ser não deixa de ser engraçado uh, não gosta das bicicletas do
1: e deviam ser grandes amigos lugar pelas declarações ah, muito, muito possivelmente,
0: <risos> muito possivelmente. Uh, não gosta de bicicletas ou pelo menos não gosta da bicicleta do Fettel. Não sei porque é o problema que tinha a bicicleta Não sei, do não sei.
1: Falou. Não, não sei. Havia qualquer problema com a decoração da bicicleta do Fettel?
0: Não gosta de da íris É isso. É não,
1: também não gosta de ver o Hamilton com camisolas às riscas. Pá, o senhor. Ah.
0: E é... qual é que era a outra? Ah, do Lando Norris, de preocupar-se com a saúde Landon... local.
1: Exatamente. É. Onde é que essa crença perigosa e real? É, exato,
0: exato. De <risos> facto, não, não sei. Acho que, aliás, no caso do Lando Norris. E ele devia, não, não devia ter dito nada, não é? Porque basicamente está a dizer não se preocupem comigo. Sim. Foi, foi mais ou menos, vá, pronto, ok. Não, não uh, está aqui o Nuno Romero a dizer o guiador era de pau. <risos> se calhar era por isso que ela do verbo. <risos> era causa do verbo, não gostava daquilo. Porque se calhar estava com medo que o feto lhe desse com o pau nas costas. Ou noutro sítio, não sei. Eu não, não sei, percoço, por isso. Não estava crente que aquilo fosse boa ideia. Aquele um guiador de pau, opa, não sei se isto é a minha cena. Não sei muito bem se isto é a minha cena. Uh, mas pronto, depois acho que a, o assessor de imprensa do Twitter lá veio dizer que afinal não, e que isto é tudo muito inclusivo, isto é muito fixe, venham para cá que aqui não há problemas. Eu nem tenho, nós nem podemos trazer pedras no aeroporto, senão até...
1: <risos> não, as W Series fazia... eram muito mais giras <risos> fazíamos
0: aqui uma sessão uma solução de apadrejamento que é uma coisa muito cultural lá na minha terra e... mas não impomos
1: nada a ninguém
0: mas, exato não vou impor o agora sa... as o minhas
1: coisas. o Sainz volta e meia lá vai à é procura das pedrinhas
0: quem? Mas... Okay. Ah, e o Sainz se calhar o Sainz na outra vida foi não, opa, não, isto. não isto está não a entrar fazia. por caminhos esquisitos. Isto, isto vai correr mal. Isto não, vai correr isto muito mal e amanhã isto, isto, tem
1: tudo. Tudo. isto tem tudo para correr muito mal hoje. É, oh. e,
0: e depois o problema é que amanhã não vou, dizer nada, não vou lembrar nada do que aconteceu. É Fala que isto pior. está gravado. Está a, pois, a Está gravado, está gravado. gravar. Uh, já disse que a Volkswagen vai entrar na Fórmula 1. <risos> já, já falaste qualquer coisa <risos> nisso. Okay.
1: Mas vamos falar de mais alguma coisa ligada com a, com a Volkswagen.
0: Vamos falar mais um bocadinho da Volkswagen. Eu não sei se isto é bem, faz parte, é sim, faz parte, mas não, não isto faz. Isto é um, faz, um não bocadinho é, fora, um fora do
1: circo, é. mas já que falámos de Volkswagen, vamos falar de mais uma marca do universo Volkswagen. Um, e neste caso é a Lamborghini que esteve nas notícias nestas últimas semanas, não por uh, o envolvimento na Fórmula 1, mas uh, vão reeditar uma parceria que já tiveram na Fórmula 1, não de muito sucesso à época, mas que espera-se que agora possa ser um bocado diferente. Falámos, claro, da, da Ligier e da parceria que vão ter para, uh, na, na endurance, na resistência, uh, com a Lamborghini, uh, entrar com um LMDH, uh, penso que para já só no IMSA, certo?
0: Não, acho que vão para as 24 horas de manhã. O EC também? Sim, está bem. Não Sim, tá sei bem. se farão o EC todo. Mas acho que... Mas pelo menos é para atacar o Parece-me claro que, Sinceramente, tu tendo um uh, LMDH, podes não fazer o campeonato todo do que mas acho que as, as 24 horas de Mans, deves tentar sempre. Até porque este, com este regulamento da LMDH, uh, tens sempre né, uma possibilidade, de, nem que seja pequena, de uh, daquilo de correr bem e de ganhares portanto acho que não faria sentido de outra forma qualquer equipa que tenha um LMDH acho que deve pelo menos tentar as 24 horas de Le Mans e se o campeonato do mundo de resistência não, não for por aí, aí até por ser porque tens mais provas míticas de resistência na América e circuitos mais interessantes na América do que propriamente no campeonato de mundo de resistência, isso também não vamos Sim. Não vamos, acho que nem é debatível sequer, acho que nem é debatível sequer
1: Sim, eu arrisco-me a então, dizer que a popularidade do IMSA neste momento é superior à do WEC
0: Olha, sinceramente não sei se formos a medir por aquilo que é uh, a reação ao que nós fazemos com a bandeira amarela, tanto de um como de outro campeonato De outro campeonato, uh, doutra razão dou-te razão, acho que, acho que há mais pessoas a acompanhar a Há mais pessoas que nos acompanham a nós, que acompanham o IMSA, uh, do que a acompanharem o EEC. Não sei e se está. poderá ser uh, uh, também acredito culpa que... nossa, porque damos mais sim, ênfase. Ac ao acredito
1: parece. que em Portugal o efeito Filipe Albuquerque também pese no IMSA. Uh, mas também tem o efeito de... Filipe
0: Albuquerque, Félix da Costa e sim, Henrique Chávez no, mas... no outro, não é?
1: Sim, mas onde eu chegado. chegar depois as corridas fazem o resto, quem chega fica. E, há uma, um... e depois
0: há aqui uma questão que se calhar ajuda é mais fácil veres o IMSA do que veres o EC também não é? sim, sim, nem sim. sempre tens a transmissão integral das corridas do, do EC do EC, é verdade enquanto que no IMSA cá em Portugal não é pago, só tens que entrar num site, quem, ou quem não, não quer entrar no site e for cliente nós pode ver na televisão
2: Uh, por... <risos> tá eu estava a dizer, e o, eu tava André a dizer. Uh, o André Almeida.
0: <risos> mas eu estava a dizer no Imsa.tv uh, ou então uh, para quem é assinante nós no canal Motorvision. Pronto, fica já, dada, fica já dada a informação. Uh, mas é mais fácil, é mais fácil de facto veres o, o Imsa do que o é que hoje em dia. Não sei se, se poderá mudar no futuro, eu sinceramente gostava, eu gosto, de, eu gosto bastante de corridas de, de resistência e portanto acho que uma transmissão um bocadinho, não é que a transmissão seja má, a transmissão é muito boa, o trabalho que o Vitor Souza faz é, é extraordinário, mas por vezes gostava de ver tudo e não tenho essa possibilidade,
2: é
1: temos é... isso. Ainda sobre o projeto LMDH da Lamborghini, como dizíamos, um, será com o chassi feito, baseado no chassi da Ligia, um, relembrando que os LMDH têm que ser construídos à volta de, do chassi de um de quatro uh, fabricantes uh, uh, pré-aprovados e um, o interessante aqui é mesmo isso, porque o outro, uh, o outro projeto do grupo, uh, a Porsche, Uh, tem uh, um chassi Multimatic e não da, da Ligia uh, Sim. por isso não é o mesmo carro, vão ser carros completamente distintos
0: Sim, eu por momentos ainda pensei que eles iam ficar com os LMDH da, uh, da Audi mas final parece, parece que não. Vais abandonar-te o primeiro? Olha, não, é não, 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 não vou
1: só aqui ver uma coisa porque é Desta não estava à espera.
0: Mas ainda, na, ainda no, no mundo da, da resistência, ficamos também a saber que as categorias GTE uh, Pro vai terminar, termina este ano, para o ano só temos e GTE. Tu, tu, tu AM. GTE, AM. Uh, e, uh, e depois a categoria vai mesmo transformar-se e, e vai ser, vão ser simplesmente carros GT3, mas com um kit premium. Porquê? Que não traz nada, um kit premium que não traz absolutamente nada ao, aos carros. Eu, sinceramente, e tendo em conta que os hipercar ficaram mais lentos, passar para um GT3 estava bom. Não, acho que não havia problema nenhum, problema absolutamente nenhum. Mas repara, GT3, este, kit, este, GTA, crime, mas... Este,
1: kit, este kit premium é que o EK quer introduzir não traz nenhum ganho de... não, não, não estético só de performance, exatamente, é apenas estético para parecer mais premium, são kits que estimam que irão custar entre 50 a 100 mil euros por carro, apenas para ter um ar premium uh, ou seja, tu tens uma categoria como... é
0: como um série 3 diesel com Pec
1: <risos> é um bocado isso mas um bocado mais caro e um bocado mais estúpido porque tu
0: tens <risos> estás a falar dos BMWs ainda? Olha que pode não, há pessoas que podem ter. Não, 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 estou falando que premium mesmo. Tu tens uma coisa uh, parecida em casa. Tenho,
1: tenho, um seline. Tens um seline. Uh, uh, Eu diz ele, um ponto <risos> De uma marca que vai entrar
0: na Fórmula 1. Jogo, vamos ver, vamos Não ver. sei se já, se se já falámos nisso por acaso. Última hora, última hora,
1: última <risos> hora. Uh, epá, não se aprende nada aqui. Mas sobre já, o dá, kit premium. É ridículo porque tu tens uma categoria que oferece um, uma, uma imensidade de, de carros tens muitos construtores com, um, que oferecem GT3, tens Porsche, Ferrari Mercedes Uh, ia dizer BMW mas uh, Lexus uh, penso que a BMW também já tem o um M4 GT3 que corre no IMSA tem uh, uma
0: catrefada de GT3
1: tem uma catrefada, há muitos, a Lamborghini, McLaren uh, tens todo o que é construtores, esses sim premium ou super desportivos, a San Martin uh, têm um GT3 e tu vais limitar uh, esses carros ou o número de carros uh, disponíveis para competir, uh, carros esses que correm tudo o que é campeonato de GTs pelo mundo, pa, uh, à vontade de um fabricante fazer um kit que poderá ter ou não retorno para o fabricante, por isso poderá não ter interesse em fazê-lo, e uh, ao mesmo tempo aumentarem 100, 200 mil euros o orçamento das hum, equipes. Orçamento esse é 50%. 50 se, porque... carros, se for uma equipa ah, com dois pronto, carros... Pronto.
0: Sim, mas vai ser tudo AM, por isso a partida não vai, vai ser raras as, as equipas que têm dois carros.
1: Sim, também é verdade, mas, mas eu, eu acho que havendo, havendo uh, apenas categoria AM que vais começar a ter falsas fábricas, mas isso, isso é outra questão.
0: Ah, e, e basta olhar para, para os LMP2... Exatamente, Te, exatamente. Tens a questão do AM, tens de ter um, um line-up para o IM mas tu nos, nos LMP2 tens equipas que são para o AM e o IM é tipo um rapaz que acabou assim na Fórmula 2, não é? Não é propriamente exatamente. amador, não é propriamente como meter a mim e a ti no, no carro Sim, não a fazer é. lastro.
1: Não, não, é o senhor, não é o Paulo da Alana, não é?
0: Claro, não é uma plana ali a perder apenas tempo, mas e mesmo assim, e, o, e os AMs, a comparação não é propriamente feliz, porque mesmo nos, os AMs dos LMP2 andam que se fartam, e daqui a bocado até vamos falar de um deles. Claro, o próprio,
1: a própria categoria LMP2 deveria ser uma categoria uh, secundária, própria já de si, ao utilizar são, tens também quatro, aqui não são quatro chassis, são quatro carros mesmo completos, aprovados, que na prática foram, foi completamente dominada pela Oreca a categoria, uhum. é que acaba por ser quase uma fórmula spec para, para clientes, tinhas os grandes no, em LMP1, Aqui. e um, depois tinhas o LMP2 para privados Pá, e tu vais a ver quem são as equipas que lá está para além da, da United e da Jota claro que são nomes com história na, na Endurance tens uh, a que tens a Prema uh, tens nomes estava uh, a pensar se a F Corsa já tem LMP2 mas tem, que... tem, tem a F Corsa, tem, já tem então, a F
0: -Corsa. Foi, uh, foi o um é a F Corsa que tirou o líder da GT para os de corrida, o Corvette
1: ah, pois foi, pois o foi. Peirodou, foi. O p foi o p Sim, 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 sim. Ah, por isso tens grandes equipas, ou equipas com contradição, uh, em LMP2, e que se entende também, muitas delas estão a, a preparar programas de... LMDH. Uh, de, exatamente, programas de fábrica, no, o mais flagrante de todos será o da Penske, que vai ser a equipa que vai inscrever os ports de LMDH.
0: Sim, sim, e entretanto vais começar a surgir outras, outros nomes A WRT, a WRT. A WRT
1: seria, seria a Audi também que, uh, agora está numa uh, estamos numa expectativa para ver o que, é que, o que é que eles vão fazer que seria a WRT oh. para correr o programa da, da, da Audi uh, e a propósito disso e já que estamos neste parênteses do, da resistência uh, só para responder aqui ao Vitor Faria que perguntas, já agora podem explicar o Alpine no Aqui aquilo é um hipercar Queres responder Ai. tu, que tu gostas desta
0: Ah, eu pai, gosto tanto deste Alpine. para já este Alpine começou a vida como um ORECA é o, o ORECA 004 não é? ou 007? Não, eu
1: acho que, não eu penso que este era o ORECA a base é o ORECA 07 que é o, o ORECA do, do LMP2, que foi evoluído pela Rebellion para um... para um LMP1 Exatamente,
0: começa a vida como um, os, os LMP2 atuais, basicamente, que é um chassi fenomenal. Este chassi da Oreca é, é, é uma coisa incrível, e é por isso que os LMP2 parecem um troféu monomarca. Porque aquilo é tão bom que as equipas acabaram só por comprar Orecas e esqueceram-se dos Ligés e do todos os outros. O, o
1: Oreca que se não me engano é também a base do, do Acura de, do Imbro. Do flip. agora é. Do, do flip, é, é?
0: É, 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 é tal e qual, é tal e qual, tu olhas é, para ele e só eu... tem aquela asinha extra em cima de resto. E os faróis é... e tal, e o, e o, e, o Cadillac,
1: e o Cadillac de DPI também a base é o LARA P207, que é outro Sim. chassis da categoria já agora.
0: Uh, e, e, pronto, e, o, um, e este Alpine começa assim a vida, e começa assim a vida porque depois a Rebellion pega naquilo uh, para evoluí-lo de um LMP2 para um LMP1. Quando o vá de bandada da, da Audi e da Porsche, e a Toyota ficou sozinha, e para a Toyota não ficar sozinha, uh, veio este, este, os Rebellion uh, com este LMP1 que nunca foi, na verdade, um LMP1 porque o, o Toyota estava pensado para. Uh, para o ser, tinha, já tinha o sistema híbrido de as quatro e tudo mais, e era muito difícil uh, aos Rebellion conseguir fazer um jogo com, uh, com os Toyota. Entretanto, Sim, vem... era nem sequer era híbrido, nem sequer era híbrido. Uh, e havia outro que fazia era os Rebellion, e depois havia outra equipa.
1: Ah, ainda é. houve o Gineta, A A Bicolce, Bicolce. ainda tiveste os Bicolce, da SMP, não. se não me engano, aquilo, uh, como é que é que ele se chamava?
0: Epá, já não... o Bycols não conta o Bycols não conta, até perdiam as asas esses é esses, esses, a Peugeot a dizer, ah nós temos um, um hipercar sem asas Epá, a Bycols perdia asas no meio da, da, da reta e, e faziam-lhe uma deixei-se lá de coisas uh, e, pronto, e a Rebellion então não tinha caro era o BR, era,
1: outra... o, desculpa, o DSM o é uh, Racing era
0: o BR Engineering Uh, e uh, não dava para lutar com os Toyota, obviamente, o carro não estava não, não, não tinha nascido para aquilo, apesar do chassi da, da Eureka ser de facto mesmo muito bom, não era um LMP1, não estava pensado para aquilo. Uh, e depois há aqui a, a transição dos LMP1 para os Hipercar. A Toyota nasce, aparece com este hipercar que toda a gente vê agora, mas os Hipercar são bastante mais lentos do que os LMP1, mas bastante mais lentos. E o que é que, que acontece? A
1: falar de... 13 segundos, mais ou menos, numa volta alemã de uh, um LMP1 e, e não é, para e não um parqueiro. É, 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 é um circuito de 15 quilómetros, mais ou menos.
0: É, é muito quilómetro. Podes, podes confirmar aí. E que é que, o que é que Mas acontece... É, é,
1: é um, desculpa, só para dizer que Sim. são 3 segundos, não é num circuito de 4 ou 5 km, como agora, é parte, grande, de 1. é um circuito de 13.6
0: quilómetros, uh, E o que é que acontece, entretanto, quando aparecem os hipercar? O, o Rebellion, que entretanto foi convertido para Alpine, ou seja, mudou a pintura, apenas e só, agora é mais rápido que os hipercar. Muito mais rápido. Muito mais rápido que os hipercar. E o que é que se faz? Não vamos ter um LMP1 a ganhar nas corridas, ou na nova categoria hipercar, que pensamos aqui isto tudo ao detalhe, não é? Então, sabe, não vamos correr, ter a
1: categoria vê? obsoleta da calendários à nova categoria.
0: Claro, até o que se vê é um Alpine que <risos> foi um LMP2, passou para um LMP1, agora chamam-lhe hipercar, mas não é nada mais do que um LMP1 um carregado de sacos de areia, que é para não Mas aviar toda a gente. Nisso. Exato. Ui. E nesta sacos 24... de areia e é OT, aposto que deve ter entradas de ar restringidas e esse tipo de coisas.
1: Sim, sim, sim. sim. Ainda uh, nestas 24 horas de Lumar, já depois de todos os treinos, ainda teve um ajuste no BOP porque <risos> estava <risos> a andar perto dos hipercarros. Ah, a dúvida, vamos, vamos levar mais, mais um ajuste
0: do BOP. Uh, okay. É um carro que
1: nunca poderá ganhar a geral em Lumar porque por regulamento, ao menos que haja uma catástrofe nos carros da frente.
0: Sim. E mesmo assim não tinha conseguido este ano. ganhavam um LMP2 primeiro. Sim, verdade. Mas pronto, isso já Mas foi, de é, é, foi problema deles. Está aqui o, o, carro... o... Diz, diz. O,
1: o carro anda a cartar peso para o qual não está a pensar. <risos> pois é, é verdade.
0: Uh, está aqui o João Neto no, uh, no chat a dizer eu que, eu que, eu que não acompanho o é que sinto que estão só a mandar letras ao ar. Mas isto é... <risos> É, é muito isso culpa é cinco... do, do ACO, é o que eu ia então, dizer. Isso
1: é assim que o ACO faz os regulamentos,
0: porque é, é, porque é ridículo, é ridículo, devia ser uma coisa simples. Uh, tens as categorias, ok? Tens várias, várias categorias dentro da mesma corrida, mas é que eles agora conseguiram criar uh, uma, um, não sei como, mas tu podes, podes falar do mesmo carro com quatro nomes diferentes
1: pois para mim assino, é um né é um assim. Sim, então, então explicando o que o Jorge está a dizer, nós vamos ter: temos a categoria de topo uh, em Lemá e no UEC, que é a categoria Hipercar. Dentro da categoria Hipercar podem correr os LMH, que é de Lemá Hipercar, curiosamente, uh, uhum. que é a categoria pensada pelo ACO e pela FIA, e podem correr os futuros LMDH. Que entram um, em, em, em pista no próximo ano. Os LMDH por outro lado no, no outro lado do, do oceano em, no, no campeonato IMSA vão estar numa categoria que se vai chamar GTP aliás <risos> um, se não me engano Cadillac chama-se qualquer coisa de género Cadillac Concept de GTP assim uma coisa é assim é uma coisa uh, é assim uma coisa, por isso, se ouvirem falar de GTPs, Hipercar, LMDH, MDH. LMH, não é, é tudo mesmo. a mesma coisa, mas, mas, mas praticamente. Acho,
0: conta tudo no mesmo campeonato, embora sejam coisas que... És que, tudo que, a categoria de topo. Mas é tudo a categoria de topo, portanto, estes quatro nomes à partida estão a falar de um, de um campeonato só ou de uma categoria só mas é, isto é ridículo para mim, agora, para mim isto é ridículo
1: nós face à pobreza que, que tem sido nestes últimos anos desde que a Porsche e a Audi se foram uh, a, o troféu Toyota na, nas 24 horas do Lumã, temos comentado e ainda comentávamos isto entre nós no fim de semana que se calhar o que o ACO deveria ter feito era assumir que íamos ter 3 4 anos de transição e teríamos uma espécie de LMP2 uh, mais ou seja Tínhamos os chassis, utilizava que usava-se LMP2, uh, os fabricantes que quisessem entrar como tal, como a Toyota, se quisesse manter o programa ativo, poderiam colocar um motor uh, um bocado mais potente e do fabricante nesses chassis, umas alterações de cosmética, eventualmente um bocadinho mais de aerodinâmica, e tínhamos os tais uh, LMP2+, que como tu me chamavas a atenção, isso é basicamente o que o IMSA fez para criar os DPI. É tal, seja, é tal e qual, ou seja, era demasiado simples e lógico, e que barato, sabes, que sabes a partir que de já é.
0: que estão bem amortizados. E sabes o que é que é isso também? É os LMDH. São Sim, os que LMDH,
1: LMDH, que são lmp 2 evoluídos com um sistema híbrido.
0: Exatamente. Tem um motor de combustão à escolha das equipas e depois tem um sistema elétrico que, só se será standard para toda a gente.
1: Sim, sim. Tem, também, tem os quatro fabricantes de chassis pré-aprovados, podem construir um carro à volta disso. E, e pronto, é um bocadinho. O, o, o que me apreceu, tem um bocadinho mais de liberdade que os atuais EPI, mas conseguiram uma, criar uma categoria competitiva e muito mais barata. Fala-se em um milhão e meio por carro já com motor. Se não me engano, a Porsche vende o LMDH deles a privados por um milhão e meio com motor hum, incluído. É juntarmos uh, uns
0: trocos e pintamos um da amarelo.
1: Faz, fazer uma vaquinha e temos aí um, um Porsche. Uma vacona,
0: vá, Devo uma vacona. Porsche, vai, uma vacuna. <risos> o
1: Porsche um do Futre. Né, Porsche aí, uh, Oreca, do Futre. Pergunta aqui o João Ferreira: ora é que a Ligia da área Multimatic? Penso que é mesmo isso. Que são esses os quatro fabricantes.
0: Uh, sim, que aliás vão ser os, os fabricantes do chassis para o LMP2 uh, do futuro.
2: Sim, esse LMP2 que
1: deverá entrar em vigor em 2025. Está aqui o Fábio Rodrigues a perguntar: estas alterações foram feitas para chamar os construtores, certo? Um... Sim, sim. Sim. sim, os LMDH, assim.
0: Até porque não podes ser uma equipa privada e, e ter um LMDH. Tens que. Tens mesmo que ser um construtor. Se não fores um construtor, não podes inscrever um, um LMDH. Embora depois os construtores possam vender equipas. É assim uma coisa <risos> Isto não é nada simples, mas... Uh, Sim,
1: ah, isto, isto surgiu também da, da necessidade uh, depois da bandada da, da primeiro da Porsche e depois da... De, desculpa, primeiro da Peugeot, depois da Porsche e, e da Audi, um, devido aos custos astronómicos que os LMP1 estavam, uh, estavam a tomar, uh, mas uh, para a história ficam algumas das máquinas mais incríveis que já Endurado já viu. Uh, mas pronto, entendo, entendo que se tenha chegado a um limite, que a coisa estava um bocado fora de controle e que tenha sido necessário começar
0: do zero o que eu quis... e, e aquele escândalozinho também não caiu nada bem, não é? Aquele não, isso ]zinho. matou o
1: budget mas... Um, 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 mas dizia eu um, pá, um, foi necessário, então, recomeçar do, começar do zero e por isso é que eu acho que teria feito sentido uma solução de baixo custo intermédio e depois pensar-se numa categoria um, como deve ser. Porque, como diz aqui o Pedro Cachapuz, o, o ACO foi criar os hipercar a pensar num carro que nunca vai correr em um mar. que acrescento eu, é o Aston Martin, o Valkyrie. O Valkyrie. No Valkyrie e depois fez um acordo com o IMSA para criar as LMDH que vão competir com os hipercar mas são bem mais baratos. Uh, e é basicamente isto, porque a, a história do Valkyrie foi, uh, uh, nasceu da intenção da Aston Martin por um supercarro, ou um hipercarro, daí o nome da categoria de estrada, a correr um, em uma... Uh, trazer de volta os hipercarros à pista. Uh, e então foram desenhando uma categoria um pouco à imagem do, tal, talvez do antigo GT1 que nos deu coisas como o, o, o CLK GTR o, o Porsche 911 GT1 entre, o BMW o V12 LM uh, entre outras coisas que na verdade nunca foram uh, baseados em carros existentes para correr, foi ao contrário, foram criados especiais de homologação, mas isso é outra conversa um, a verdade é que, entretanto, a Aston Martin abandonou o projeto e ficou uh, um regulamento perdido e manco, que sofreu várias revisões pelo meio um, e ficou sempre um, uma coisa esquisita. Aliás, a própria Toyota acaba por ser prejudicada porque desenvolve um carro a pensar num determinado peso e potência que, entretanto, foram alterados já com o projeto praticamente pronto. Eles, vão, uh, eles à partida, vão fazer outro hipercar. Pois, porque eles têm noção que não serão competitivos com o atual GR-010 quando começarem a aparecer.
0: Pois, quando começarem a aparecer os gl
1: Ou, Outros construtores. E outros hipercar. E, outros hipercar.
0: Um,
1: olha... Um, Desculpa, deixe-me responder também aqui ao Pedro Cachapuz, porque é criar os Hipercar para mesmo depois criar os LMDH. Os LMDH são a fórmula do IMSA, uh, ou seja, a fórmula americana, que, como dizíamos é muito mais simples e sensata.
0: Um, depois, houve, depois aquilo foi, houve, foi uh, a união das duas, entre o exatamente. IMSA e o ACO, união salvo seja, eles vai continuar a haver. Uh, os dois campeonatos e tudo mais, mas houve um acordo para que ambos os carros possam cruzar o charco e competir nas... Como já nas... aconteceu no passado. Como já aconteceu no passado, sim. Uh, oh, Diogo, vamos avançar. Sim. só, deixamos... deixa só... Ia responder só ao Vitor Faria, não sei se era isso. Pois, que você então, res...
1: Uh, res... Responde e eu também depois vou só fazer aqui um sumário então dos fabricantes que temos confirmados, onde e para que e quando e... para avançarmos.
0: Só respondendo aqui ao Vitor Faria que eu pergunta uh, que é. só a Oreca que tinha lmp 2 nestas 24 horas de Le Mans Havia um Ligia perdido. Havia lá um Ligia perdido. Havia lá um Ligia ainda, não havia? Havia, havia lá um Ligia ainda, uh, mas isso aconteceu porque a Oreca fez um chassi tão melhor do que todos os outros uh, que as equipas depois acabaram por uh, uh, comprar o Oreca e não os outros. Uh, o Futebol quer a fazer de Ligia. Com a United. Exatamente, com a United. Sim, e sim, depois sim, o United isso. é que trocou. lembra me até que sim. acho que a United trocou para a ORECA, aqui em Portimão, e eles acho que ganham ou vão ao pódio logo na primeira corrida da ORECA. Portanto... Uh... Sim, e depois ah, este
1: LMD, estes lmp 2 tinham um problema, que tinham a uh, evolução congelada, ou seja, uh, as equipas não podiam evoluir e, um, e desse modo uh, a ORECA ficou com essa vantagem pois. congelada em e a concorrência nunca conseguiu fazer o que nada. não vai estar aqui...
0: no futuro, porque vai haver uma, alturas em que as equipas poderão fazer essa.
1: É, eu, está, eu estava aqui a olhar para, para 2017, que até tivemos dois LMP2 no, no pódio, que foi uma, uma chacina nos LMP1, e onde o próprio Filipe ficou em quinto com o Ligier já na United. Um, e tínhamos ainda vários Ligier e Dallara, ainda não era ainda foi um dos primeiros anos, é que não foi o primeiro ano desta fórmula de, de LMP2 e ainda não estava tão evidente o domínio do, do Oreca entretanto como dizias as equipas foram, foram convergindo já agora só para dizer, quem for olhar para a classificação nesse ano poderá ver lá um Alpine uh, da Signatec uh, Alpine que não é mais do que o bom e velho Oreca com as cores da Alpine.
0: Qual era a lista, então, que tu tinhas aí dos LMDH e Hipercar?
1: Um, só ia dizer que vamos ter em Hipercar confirmado, para além da Toyota, a Ferrari, que se estreia em 2023, e a Peugeot, que se vai estrear já este ano em Monza, com o 9x8, que dá 72. Um, e vamos ter em LMDH... Para além das, dos construtores que participam atualmente no IMSA, como a Cadillac e a Acura, vamos ter, e ajuda-me, posso-me esquecer de algum que são muitos, vamos ter a Lamborghini, como dizíamos há pouco, só para 2024, vamos ter a BMW, que já apresentou o carro já em 2023, mas que só deverá vir a luma em 2024, e vamos ter a Porsche, e vamos ter a Audi, que entretanto ficou pelo caminho, porque supostamente vão para a Fórmula 1 uhum. e um, Cadillac,
0: Cadillac, já disse a ah,
1: ainda vai ter a ela uh, nos Hipercar, ah, sim. a Ferrari,
0: Ferrari também já disse, então pronto, já disseste todos, então acho que já está tudo, mas é há, sobre... muita, há muita gente ainda por confirmar. Sim, nos, sim, próximos, sim. nos próximos tempos, temos ter mais algumas confirmações.
1: Seguimos? Ah, e Alpine, claro, que já que vai ter um LMDH.
0: Seguimos? Não, não é bem certo o que é que Alpine vai ter, mas se calhar não vai ter é nada. Mas pronto, uh, seguimos. Uh, vamos então entrar no grande prémio, vamos os dois ao mesmo tempo, o grande prémio do Mónaco e o grande prémio de, de, do Azerbaijão. Uh, vamos começar, Diogo, isto vai ser um bocadinho diferente do habitual, do, daquilo que temos feito até para uh, falarmos ah, sim, dos sei. dois.
1: Isto é aquilo que tu me pediste para rever, que é não a não é?
0: É possível. Até porque vamos falar dos dois grandes prémios, mas também não queremos estar a perder o tempo que normalmente perdemos em cada um deles. É por isso que vamos aqui falar um bocadinho dos, dos dois ao mesmo tempo. Vamos falar por equipas e, e, e por pilotos, ou aquilo que, for, aquilo que for relevante, que vai ser uma forma um bocadinho diferente de fazermos isto em comparação com os outros, com os outros episódios do podcast, mas Vamos ver se resulta. Se resultar, é pá, começa a só ser isto uma vez por mês e está fé <risos> <risos> uh, Relatório BA. Relatório BA, ah, é isso. Uh, começamos pelas... Uh, vamos falar de algumas generalidades dos, dos dois grandes prémios. Vamos começar pelo Mónaco, uh, que voltou a provar, basicamente, que os pneus de chuva não servem para nada. Confirmo? Não é. Sei que houve um atraso por causa das placas eletrónicas do circuito com a chuva deixaram de funcionar.
1: Bem, são boas, estão bem e...
0: pensadas. É um bocadinho estranho num no, no circuito de, de Fórmula 1, não é? Provavelmente Está... algo
1: Isto confirma a superioridade puxar. das bandeiras, que dá para mostrar bandeiras à chuva na mesma.
0: Olha, exatamente. exatamente. Uh, e, se, e se os placas não tivessem uh, recuperado? Não havia grande prémio?
1: Não havia grande prémio, ou ias ali à volta da zona comprar placares novos.
0: Está ah, ok, tudo bem, eles, eles lá saberão como devem, devem fazer. Mas pronto, mais uma vez, não, se, não percebi muito bem porque é todo o atraso, eh, e depois quando vêm para a pista, muitos deles, vi, ou quase todos vieram uh, com os pneus de chuva, mas pouco tempo depois estava claro que, que já estava condições para intermédios, o que acho que não faz sentido absolutamente nenhum. A não ser que estejamos mesmo a dizer, pá, não vamos usar o de chuva, porque, de facto, isto é mesmo mau e não dá, não dá para fazer corridas. E, sendo assim, eu preferia que esse período de chuva não existisse, e não se fazia corridas à chuva, esperava-se que desse para intermédios, pelo menos, porque não, não faz sentido absolutamente nenhum. Acho que isto tem que ser, isto tem que ser revisto pela Fórmula 1. Os testes dos pneus de chuva continuam a ser feitos em dias de verão, com aquilo molhado com uma mangueira uh, um, um dos problemas dos, dos pneus é que não conseguem chegar à temperatura para funcionar Opa, normalmente quando chove é frio o que é que vocês querem? mas até não estava muito frio desta vez no Mónaco mas olha, não, deu, não chegavam na mesma temperatura Quer, é por causa da água, a água arrefece os pneus e é por causa disso, epá, são pneus de chuva é suposto, é suposto isso acontecer não sei, se calhar têm que trabalhar um bocadinho da forma como uh, como vão meter os pneus a, a funcionar porque isto é assim já há muito tempo e mesmo com estes pneus novos a Pirelli parece que ainda não conseguiu acertar num pneu de chuva que funcione pelo menos à chuva
1: é. Mas será que o pneu não funciona? A verdade é que nós nem sequer os chegamos a ver a funcionar Nos É porque vezes, não funciona, não, não, não é? Para a pista.
0: Mas é porque não funcionam Se calhar funciona A própria tem... Pirelli disse que o pneu não chegava à temperatura naquelas condições Então se não chegava... então, se, se a própria Pirelli, se as equipas dizem que o pneu não chega à temperatura naquelas condições, então não é um pneu de chuva, é um pneu que tem rasgos, pode servir para alguma coisa, mas para andar à chuva então não dá é…
1: Uns, dá para fazer uns centros de mesa.
0: Não é, não é de certeza, é para fazer aqueles showruns que as equipas fazem de vez em quando, quando andam a visitar as cidades, deve ser para isso. Não faço, não faço a mínima ideia para que é que aquilo servirá uh, e depois ainda tivemos graining nos duros, que é uma coisa que é sim senhor a Pirelli teve bem no mona
1: já tinha saudades,
0: saudades
1: e tu já pensaste que perdeste a oportunidade de cascar isso tudo em direto
0: não quer fazermos isto em direto fazemos sempre tipo, um dia depois não, mas podias andar ele, polícia, e agora é estou em direto e a cascar isto Está bem, está bem. 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 Vai, ser, vai ser mais ou menos uma coisa. Um, no entanto, tivemos ultrapassagens e nem foi preciso de DRS.
1: Norma, este ano temos tido mais ultrapassagens quando não há DRS, a é giro, por acaso.
0: Se calhar está na altura de, sei lá, pelo menos fazer com falta Alphatauri e abrir só metade. É uma coisa, <risos> <alguma> coisa assim. <risos> Mas já.
1: olha, ainda assim, no Mónaco há três ultrapassagens no ano bom e a realização da corrida que é local lembre-se, o Grande Prêmio de Monaco a única corrida que tem uma realização local e não a é da fome um, conseguiu não mostrar metade dessas ultrapassagens
0: só mostrou uma e meia
1: mostrou uma e meia oh,
0: é incrível eu, eu depois vi o Grande Prémio mas pelo menos mostraram as repetições
1: Sim. acho que a do Fettel uh, não chegam a
0: mostrar eu, eu pelo menos vi a do Fettel ah, Mas se calhar vi nas redes respondei. sociais. Exatamente. É, okay. tá bem, tá
1: bem, um tá vídeo bem. de má qualidade de alguém que filma o on-board.
0: O on dele. Ok, está bem, está bem. Um, sobre o Mónaco, e todos os anos se fala disto, é preciso alterar ou não o circuito de Mónaco? para a Fórmula 1?
1: Eu acho que não, acho que é preciso de carros mais pequenos.
0: Mas isso não vai acontecer.
1: Supostamente, na próxima alteração de regulamento aerodinâmico é para e sendo,
0: que... Uma... E Isso em 2024 e mesmo assim não vão ficar tão mais pequenos.
1: Se voltarem para a casa dos 4 metros a 4 metros e 20, já não era mal.
0: Então acreditas nisso? É assim, foi, eu acho que eles vão apostar nessas casas, mas é em trechos. Depois o carro ainda continua.
1: Opa, faz uma spec sem nada. <risos>
2: <risos> não, para para o para... uh, uh,
1: Mónaco, mais, uh, mais, mais a sério, uh, eu acho que se é para mexer no circuito, mais vale, uh, mais vale acabar com ele.
0: Porque eu mudava uh, ali a zona da novel chicana,
1: só se fosse é a única alteração. Mas uh, não vejo muito mais que possas mudar ali. Eu acho
0: que eu chegava ali à, à novel chicana. E em vez de fazer a chicane, virava para o mar, fazias uma pista para o mar, um quilómetro de reta.
1: Pronto. Eu pensava que ias dar uma sugestão razoável, como tirava a novela é um chicane mônico. e... Oh, é
0: um e era, Não, não. Aquilo é Mónico, e... não, não. É <risos> não falta dinheiro. Não te preocupes. Pode ser movível. Aquilo até pode ser movível. Tiram só e metem para o grande prémio do Mónico. Um quilómetro de reta para o mar. Ali, quando viras à esquerda na novela chicane, um gancho lá à frente, para fazer um ponto de de ultrapassagem, voltam outra vez para para a, para a saída, neste caso da novela Chica e segue outra vez o mesmo circuito O que é que dizes?
1: Esses analgésicos têm o que?
0: Relembra-me lá não, É má ideia é. Vamos, vamos supor que isto é viável É má ideia É. Porquê? Porque isso não faz sentido nenhum
1: Vamos correr para o não, mar Sério
0: não, não vamos jogar para o mar, tens de fazer uma ponte como é óbvio
1: para quê? vamos fazer uma ponte só para... para fazer o grande prémio podes
0: desconstituir ah, o trânsito
1: <risos> e depois aquilo pode servir para os iates atracarem na ponte
0: se vamos a Miami não podemos construir uma reta para o mar é porque? porque tem água quer dizer, se fosse um sítio sem água podemos pôr água a fingir agora não podemos Sim. pôr uma estrada a fingir Sim. Não era a coisa mais absurda que a Fórmula 1 já fez. Não, adiante.
1: sabe um bocado <risos> a despachar isto.
0: É, pronto, então olha, vamos a, vamos a Baco. Vamos a Baco. O é que, que é que temos a dizer sobre Baco?
1: Corrida morninha, bastante chatinha até.
0: É, é bem feito. Não tem nada a que meter corridas em cima de, das 24 horas de Le Mans. <risos> Concordo. Não faz, não faz sentido absolutamente nenhum. Uh, e a FIA continua a deixar estas coisas acontecerem. Os, são dois campeonatos da FIA.
1: São dois campeonatos da FIA. O, ca o calendário tem que ser homologado pela FIA. Uh, não faz sentido nenhum não que isto não. aconteça.
0: Por, Porquê é que se metem uh, os, os, os espectadores, as, as pessoas que seguem uh, as duas competições, a ter que escolher entre uma e outra, sem, sabendo que... As 24 horas de Le Mans é possivelmente a prova mais importante a nível do desporto automóvel.
1: E um, Eu acho que eles deram pelo erro um, na, no dia da qualificação porque até atrasaram o arranque da qualificação em 15 minutos. Houve uma, um pretexto qualquer, mas ninguém me convence do contrário que foi para não coincidir com o arranque de Le Mans.
0: Eles fizeram, houve um, um atraso no FP3, por causa de repararem uma, uma das barreiras. e
1: Conveniente.
0: E depois atrasaram a qualificação por causa desse atraso de 15 minutos, porque tens que respeitar o, o espaço de tempo sim, entre a FP3 o e a qualificação. Sim, sim,
1: sim.
0: Eu achei estranho, obviamente a barreira tinha que ser reparada. Mas Agora, o, o cronômetro não é foi...
1: contínuo nas FPs.
0: Sim, e o que é que tem? Então, a barreira vou... foi danificada na corrida da Fórmula 2.
1: Ah, foi na corrida da Fórmula 2, ok, sim, o FP3 sim. é que começou mais tarde, está bem.
0: Sim, uh, mas o que eu achei estranho foi, o que é que eles tiveram a fazer entre o fim da corrida da, F... da Fórmula 2 e o início do, do FP3? isso é que se calhar depois entra aí a tua teoria da conspiração, de que eles atrasaram aquilo... Sim, um bocadinho, um bocadinho de propósito. E a hora da corrida é arriscada, a hora da corrida é muito arriscada porque uh, no embaco é normal ter as bandeiras vermelhas, Eu tiveram sorte este ano que não houve, não houve grande coisa, mas se calhar de ter umas duas ou três bandeiras vermelhas vai coincidir com o fim das 24 horas. Sim,
1: porque a corrida estava uma hora tão bem que conseguia evitar o final da, da corrida, seria entre o meio-dia e as duas, em condições normais, com um, o final das 24 horas para as três. Uh, e é como disse, a coisa correu bem, não houve muita confusão e deu para acabar sem coincidir com o final das 24 horas. Espera ah, aí, estamos tá a ver, espera aí. Enquanto James. Um, eu vou aqui ler o comentário do João Bugado que é interessante e é um ponto de vista muito válido. Um, o problema é que ainda existe muita gente vindo agora para a Fórmula 1 que não se interessa por Le O meu grupo de amigos que eu dia começamos todos a ver ao mesmo tempo que eu, só eu vi o É verdade, a Fórmula 1 ainda mexe com muito mais gente um, e entendo que seja dada a prioridade uh, à Fórmula 1. Mas ainda assim, era possível fazer a coisa de maneira a não coincidirem.
0: Sim, uh, Indy 500, grande prémio de Mónaco, 24 horas de Le Mans, nunca deveriam coincidir com, com outras coisas. Certo que vai haver campeonatos regionais, campeonatos nacionais, etc e tal, uh, mas uh, provas destas, de, desta altura que têm um grande prémio, que têm uma, uma corrida lá, de Indianápolis, de MotoGP, o que seja, não deveriam coincidir com nenhuma destas três... Uh, no, caso, no
1: caso da Indy 500, a questão está uma vez mais do lado da Fórmula 1, porque a Indy 500 corre-se no fim de semana do Memorial Day, uhum. uh, e não me parece que eles vão abdicar disso, por isso o Monaco é que teria que mover para outro fim de semana. Sim, portanto... -se.
0: Uh, acho que isso tem que ser revisto sobretudo quando são duas provas da FIA a FIA tem que meter um bocadinho uh, de mão nisso uh, Diogo, tu estavas a dizer que a corrida foi uh, foi morninha uh, foi chata um bocadinho como a tua gata que está bem a minha uh, não sei porque é que, é, que tens... é que tens disso em casa sinceramente Eu, olha, se tivesse aqui uma coisa dessas em casa passava e a espirrar e portanto até evito uh, é para quando tu cá para te pôr a espirrar. Por isso é que eu nunca vou aí. E... <risos> <risos> um, foi uma corrida chatinha e voltamos a ter aquela questão do, do DRS roubar lutas, mas acho que não vale a pena voltarmos a entrar, a entrar por aí. Uh, o que eu queria falar era é de outro dos temas que voltou a virar a baila, sobretudo depois do grande prémio, que é o bamboleio. Achas que devemos começar a considerar isto uma questão de segurança? Deve ou não a FIA intervir? E se sim, como é que a FIA deve intervir? Se,
1: se houver dados que demonstrem, parece, e parece que, que esta informação não está errada, que realmente é prejudicial, a partir de determinados valores que é prejudicial à saúde dos pilotos, sim, devem ser tomadas medidas para, para mitigar isso. Mas a única medida que eu acho que a FIA pode uh, introduzir é simplesmente uh, medir as oscilações, determinar um limite de segurança e quem estiver acima desse limite tem que subir o carro para diminuir.
0: Tens que subir o carro para diminuir o bambuleio. é isso. Exatamente. É isso, pá. É o que me diz aqui o Pedro Queixa Push. Só bombeleio é quem quer. Pá, é mesmo assim. É exatamente. Eu é próprio, mesmo... o
1: próprio, o Norris ainda no final da corrida disse isso. Pá, nós, podemos, uh, uh, nós subimos o carro à custa de performance para mitigar o problema.
0: É isso. É, é
1: isso. é o compromisso que tens que fazer.
0: Eu, eu, uh, eu estou de acordo que a FIA não se deva meter. Uh, no entanto uh, isto vai sempre pelo jogo de palavras e se estamos a falar de segurança então a FIA não tem, outro, não tem outra solução do que de facto meter-se uhum. e como tu dizes, o sensor começa aquilo quem tiver nos valores no considerados normais, tudo bem, quem não tiver pá, olha, têm que levantar o carro, façam o que vocês quiserem assim não podem correr um...
1: é, se é verdade o que o Toto Wolf diz que afeta todos por igual vão todos ter que subir, não é?
0: Mas não, mas não parece ser esse o caso Há não, que não, não não. Não é? por isso, por isso mesmo
1: e não, eu acho que não faz sentido estar a prejudicar quem conseguiu chegar a um resultado uh, satisfatório ou um equilíbrio de performance e, e bambuleio uh, não faz sentido estar a prejudicar quem fez um bom trabalho à custa daqueles que não conseguiram fazer
0: é isso, é isso um... O tema aqui é uma repetição daquilo que aconteceu com o peso. Toda a gente estava acima do peso mínimo, à exceção de uma equipa. E mesmo assim subiram mais 3 kg, ou o que é que foi? E é... sabes porquê
1: é que foi? Porque a equipa que conseguiu cumprir o regulamento não era um dos grandes, mas uh, há grandes, há, há tubarões grandes que conseguem ter a coisa controlada, por isso dificilmente vais ter apoio para ou vais ter unanimidade para haver uma alteração dessas.
0: Pois, é, é isso. Uh, agora, mas espero que, não, espero que não haja nenhuma mudança fundamental naquilo que são os, uh, os carros, porque acho que não faz, uh, não faz absolutamente sentido nenhum, se de facto é algo que está a prejudicar a saúde dos pilotos. Uh, muito bem, vamos pôr aqui o um limite daquilo que é possível e aceitável, vamos uh, é fácil, é fácil de medir esse, esse limite digo-te já Há a quantidade de sensores que aquelas porcarias levam em ter mais um ou dois é fácil medir,
1: uh, medir a frequência natural dos carros uh, é da, aquelas oscilações uh, não é não é ciência oculta e ele, a FIA e as equipas têm como medir esses valores
0: Sim, é isso uh, e, uh, e depois pá, não percebo muito bem também aqui a situação da Mercedes, tenho um piloto que Claramente não está a dar nada bem com aquilo, não percebo a insistência <risos> em continuar com aqueles setups. Não sei, se é para lhe partir as costas, pá, sinceramente não percebo porque é que eles continuam Olha, a reparaste,
1: reparaste que havia três equipas onde um dos pilotos se queixa mais um do Bombelay que, do que o outro?
0: Foi a Mercedes, não é? No Hamilton, Sim. a Ferrari com o Sainz. Qual é a outra?
1: E. E na McLaren falávamos há pouco do Lando, que para ele estava tudo bem, mas o Ricardo queixa-se que o carro bamboleia muito. Ah, está bem. Não achas A Coincidência
0: que... do Caraças são os, os três que andam atrás dos colegas de equipa.
1: Pois, não achas que podem procurar setups mais extremos na tentativa de alcançar
0: os colegas? Eu não sei se é na tentativa de alcançar os colegas ou não, mas pelo que eu percebi ou pelo que é dito pelos membros à volta da Mercedes, o Hamilton tem utilizado setups mais agressivos para tentar extrair mais performance do carro, mas em espécie de teste, basicamente. Faz sentido, faz sentido. Agora,
1: é, é da casa, tem muito mais experiência que, que o Russell e a fazer esse tipo de testes faz sentido que seja com a Hamilton. Sim.
0: Agora, o carro até pode ter mais performance, mas se o piloto nem sequer consegue ver as linhas pintadas no chão, e ele disse que não conseguiu, numa das retas em baixo não conseguiu ver a linha de, do pitlane, acho eu, se calhar essa performance que se ganha acaba por se perder porque o piloto não consegue tirar-lhe rendimento. Portanto... Tu... É, já que...
1: Já agora, hum, eu acho que isto tem alguma política por trás também, porque tem-se falado muito... A Mercedes tem apontado muitas suspensões ativas uh, como uma solução que é para, é, para este é uma problema. Solução, mas que
0: não vem para aqui chamada, porque não tem que Exatamente, ir para aqui chamada.
1: Exatamente, não tem, Quando muito Safia quiser introduzir no próximo ano, tudo bem, e quanto mais cedo isso ficar definido, melhor. Uh, mas não faz sentido nenhum estar... A, Haver uma, uma alteração tão profunda mas nem uma... pro
0: mas porquê para não, é... não tem que entrar, diz? Não tem que entrar, a questão da, da suspensão Eu ent... ativa. Não, ainda por cima é daquelas coisas que está neste momento no regulamento a dizer preto no branco, não pode haver suspensões ativas.
1: Pronto, mas há, há outras soluções que se podem utilizar, como por exemplo na Indicar que utilizam amortecedores de massa. A Renault deve, de ainda se deve lembrar disso
0: sim sim claro sim ok tudo bem sim mas acho que não deve ser Opa, não deve ser introduzido porque eu acho que de facto não é um problema por aí além é um problema que é fácil de resolver uh, levantam o carro depois dizer ah mas depois o carro porque já acho que acho que... nem sei se foi até o Toto Wolff que disse a uh, fica mais perigoso em curva porque não tem tanta carga é pá, olha até o um Williams anda com carros perigosos anos pa Sabes que, Já viste?
1: Sabes que para essa perda de carga, por subir, epá, não estamos a falar de fazer um jeep, estamos a falar de subir alguns milímetros. Uh, sabes que há uma solução para isso, que é meter mais
0: asa. Pois, perdem velocidade de ponta? Pá, olha, amigo, pois, olha, faz um carro melhor. Desde,
1: desde <risos> o que início que do ano temos falado nisso, a Fórmula 1 é um jogo de compromissos. É isso, é
0: isso. Ah, está aqui o, Ora, uh, o. não sei dizer, este. este José nome. de Jesus. Jesus Jesus, estava aqui a olhar para as raízes quadradas e então, como é que eu vou ler isto? Escrita Mas, artística. José Jesus, a perguntar se nos carros asa esse bomboleio já existia. Sim, este bomboleio já existia nos, nos carros asa e na altura também era difícil controlá-lo, apesar de que era possível uh, terem saias, coisa que não era Exatamente. No, no,
1: exatamente, exatamente. Mas, Mas estava... mesmo assim
0: com as saias havia um bocadinho de bamboleio e sempre foi uma das grandes dificuldades daqueles carros asa contornar esse, esse bamboleio.
1: Exatamente, exatamente. As, asa, as saias, como como estava a dizer, tinham alguns problemas como por exemplo quando passavas num corretor mais alto a lateral deixava de estar selada e o carro podia levantar, levantar literalmente, mais do que, do que devia. Uh, Ou partirem...
0: Não como era bem dizer? um porpoising, era um porpoising.
1: Ou <risos> 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 partirem, cederem mesmo, e isso causou alguns acidentes violentos que levou a que as saias fossem banidas. Uh, é depois daí que, uh, em 81, salvo erro, que os carros têm que subir... Ou para um valor absurdo à altura da suspensão, esses sim pareciam jips, uh, é aí que entram as suspensões ativas, depois as, uh, são,
0: Ui, são... Isso bacana. na altura usava-se com cada truque para depois baixar o carro. Sim, assim. sim, sim, sim. Era uma, depois, era uma cena. Uh,
1: Havia, havia aí alguma, algumas histórias engraçadas desse tempo de não é a pena agora estarmos não. a, a mais tempo com isso mas sim só para dizer que não é um problema novo e o senhor Adriano conhecia-o bem e talvez por isso o Red Bull é o que menos sofre com ele
0: e também testou o Valkyrie né? o Valkyrie é praticamente uma asa
1: sim o Valkyrie serviu como banco de
0: testes também pronto Sim, também Não, eu.
1: Diz-nos aqui, diz -nos aqui o, o Nuno Romero: também houve a solução aspirador. Uh, a solução aspirador foi do Brabham do BT46B, que naquele site com bonitos anúncios, que tem estado um bocado
0: ah, para, para
1: é, Temos que lhe dar, voltar a dar mais amor, mas nesse famoso site. Uh, tem lá um artigo sobre, sobre esse Brabham mas a razão para ele ter uh, a ventoinha que até era mais eficaz com o efeito sol tradicional uh, mas o que levou à criação dessa solução não foi uh, não foi o pão mas foi não poderem não terem espaço para fazer os túneis de Venturi devido ao atravancamento do motor Alfa Romeo que o Brabham tinha. Tinha um motor dos cilindros opostos.
0: Era um uh... Stelvio. Tinha um Stelvio lá atrás quase. <risos>
1: Exatamente. E não havia espaço para meter Venturi. Por isso, teve que usar outro, uma solução criativa para um, uh, criar uma zona de baixa pressão debaixo do carro. Ou seja, aspiravam o ar através de uma ventoinha cujo efeito principal era... <risos> arrefecer o motor, exatamente um, mas pronto, depois o carro foi retirado pelo patrão um, da equipa, o senhor Bernard Ecclestone um, que tinha já outros interesses em vista e não quis chatear ninguém, o carro não foi banido, só no final do ano é que o loophole foi fechado,
2: uhum.
1: porque não se alteram regras a meio do campeonato Uh, mas o Eccleston decidiu retirar o carro depois de ganhar a única corrida onde participou. Pergunta ao Vitor Faria e ventoinha não foi feito pelo lunático do Gordon Murray. Foi sim senhor e voltou a esperar uma ventoinha na traseira do T50, o supercarro que ele desenhou uh, recentemente.
0: Muito bem. Vamos à Red Bull?
1: Vamos à Red Bull. Vamos à Red Bull. Ah, desculpa, desculpa. Diz -diz. Uh, só queria... Uh, só queria pegar aqui num comentário que eu tinha visto que tinha ficado debaixo do olho há poucos, aqui do Dono Pereira a propósito do Hamilton e dos testes uh, onde ele dizia na pós-corrida à Sport TV que isso dos testes uh, acabou o outro lado da garagem trata também de fazer testes
0: Ah, pronto, olha, acho bem também compreendo se lhe dói as costas mas... Eu estou aqui com o um Joelho Arrasca, quase não vou fazer um podcast. Imagina uma corrida com dois de costas. Compreendo, compreendo perfeitamente. Uh, vamos então à, à Red Bull e vou introduzir assim, isto mesmo, mesmo ao joelho. Achas, Diogo, que depois destas duas corridas no Mónaco e, uh, e em Baco, que a Red Bull é neste momento a principal favorita? Até porque uh, nos sábados parecem não ter o mesmo ritmo dos Ferrari, mas aos domingos não têm grande problema em alcançá-los. Uh, tem os dois pilotos a tirar um grande rendimento do, uh, do monolugar, Tem pouco, pouco bamboleio, o que parece ser importante. E estão a liderar os dois campeonatos e o campeonato de pilotos com os dois carros: o Max em o... primeiro e o Verstappen em segundo, ia dizer eu. Max em primeiro e o Pérez em segundo. É a Red Bull favorita neste momento? <risos>
1: E se tu me perguntar se a Red Bull é favorita?
0: É pá, estava aqui a contextualizar. Eu, ah, tá mas, bem. Gosta, mas gosta de fazer isto em condições, pá. Pronto, queres... então, tendo
1: em conta que o único adversário da Red Bull é a Ferrari, sim, é a
0: favorita. Um, ainda no <risos> mas espera lá, calma. Porque o único, o único rival é a Ferrari, por isso é que é a favorita, não percebi. Pá, não, não sei, que pode aqui... ser aqui algum tifósico que depois te chega a carga uma carga de lenha, não digo eu. Não sei.
1: Quero merecida, mas pronto. Um, pá, tivemos aqui o Donde Pinto a dizer isso na, na televisão da época e tivemos o Helmut Marco a dizer lo afós as primeiras corridas. Eu tive esperanças que, que não, que fossemos ter uma Ferrari competitiva o ano todo, mas ambos disseram basicamente... Uh, a Ferrari vai arranjar a maneira de sabotar a si própria. E... <risos> <risos> e vimos as duas últimas corridas, e quem queres que eu diga mais?
0: Foram uma bacurada. As corridas pois, das base... corridas da, da Ferrari.
1: Ah, basicamente. Hum, a verdade é que nós já vimos este filme, a Ferrari a começar a época com um carro extremamente competitivo, o Lafetto 2018, hum, e depois, a meio do ano, seja por erros estratégicos, seja por problemas mecânicos, seja até por erros dos pilotos, há qualquer coisa que vai falhar. E neste caso, olha, começou cedo, começou erros estratégicos no Mónaco, motores a suicidarem-se nas primeiras provas, porque, de facto, no início da época, o F1 75 parecia ser uh, o carro mais rápido e, em algumas provas... E mais fiável e até com uma vantagem confortável para a Red Bull, mas foi só para ameaçar.
0: Pronto, se tu disses que foi só para ameaçar. <risos> Uh, a verdade é que
1: -es, eu estou, estou aqui preparadíssimo para, para vir reconhecer o meu erro no final da temporada sim, sim, sim. Se...
0: aliás tu até disseste que o Sainz ia ser campeão vê lá olha a minha pesada estávamos aí, estávamos aí com, uma, com uma crença incrível uma crença maior que a do Ben uh, but, but, but... <turado> <continuum> <frido> mas não atenta embora as outras pessoas também essa era difícil uh mais difícil não, não vou dizer isto não vou dizer isto que isto pode correr muito mal uh... é, não, é, não, 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 não não vou dizer não, vou dizer. Uh... Não, 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 não é melhor não uh... o, que, o que eu ia dizer uh, a verdade é que neste momento e a nível de, de problemas de fiabilidade a Ferrari e a Red Bull estão empatadas 2-2 2-2 ou 3-3 3-2 a Red Bull calou-se duas vezes foi? Ou pelo menos o Charles Leclerc e o Verstappen é 2-2, mas acho que depois o Sainz e o Pérez também tiveram problemas, ou não? É o Sainz
1: teve pelo menos este fim de semana, e o Pérez também teve, salvo erro logo na primeira corrida no, no Bahrein,
0: que calou-se os dois Red Bull? Pois, calou-se os dois 3-3. 3-3. Sim. Pronto, 3-3. Uh, e... Uh, mas a verdade é que das corridas em que terminaram a Red Bull conseguiu tirar mais dessas corridas e é por isso que é líder do campeonato com os dois pilotos e líder do campeonato do mundo de, de construtores portanto tu... sim
1: até ao Mónaco o Verstappen tinha ganho todas as corridas que, que terminou aliás que que o Mónaco foi a única que não ganhou
0: Pois. portanto não é só esta questão de, de fiabilidade que, que explica aqui esta diferença para um e para o outro e também não, é, não acredito que o campeonato já esteja entregue à Red Bull apesar de concordar contigo e achar que neste momento se calhar são os, são os favoritos, mas é, é preciso dar mérito à Red Bull como equipa e aos seus dois pilotos tanto ao Max Verstappen como ao Sérgio Pérez porque quando o carro funciona normalmente funciona, funcionam os dois pilotos também e eles voltaram a fazer uma dobradinha uh, no, uh, no Azerbaijão, aproveitaram os azares da Ferrari e, e as vitórias foram incontestáveis. Uh, foram e acho que vendo as coisas por este prisma, em que os azares basicamente têm sido ou estão igualados para, para as duas equipas, a Red Bull fez o melhor trabalho quando o interessava, e acho que é justa líder do, do campeonato neste momento.
1: Falaste Concordo. bem, falaste Concordes? bem. Olha, eu não excluía da luta, não excluía completamente da luta. Aquela equipa que está uh, já colada à Ferrari no Mundial de Construtores, que um, eles saltitam entre boas e mais performance. Um, e falo, já estou, se calhar, a antecipar-me um bocado esse guião muito bonito que tu preparaste, mas falo da Mercedes, porque... Um, eu não acho que os problemas de Bambulei da Mercedes sejam irresolúveis. E... Ai, irresolúveis. Parece, parece, parece que foi o Lelice antes de vir para aqui. Sim, sim, né? um, e acredito que a Mercedes vai conseguir resolvê-los. Não sei se ainda vem a tempo da luta pelo campeonato, mas a, a partir do momento em que consigam resolver isso, acho que podem, ser, podem se meter na, na luta pelas vitórias. E nós ainda vamos com pouco mais de um terço com o do campeonato. Sim, é
0: Epá, é difícil, é difícil, é... acho que para a Mercedes ainda ter uma, uma possibilidade de dizer qualquer coisa sobre este campeonato, seriam mais precisos mais azares da Ferrari e da Red Bull ou pelo menos mais penalizações para as duas equipas mais para a frente por causa dos azares que já tiveram. A Ferrari já
1: vai começar a penalizar, o Leclerc já vai para a terceira Pronto. unidade motriz. Já vai começar, não, ainda não, não penaliza nesta, mas uh, para ter uma ideia, a Red Bull uh, utilizou apenas uma unidade motriz no Verstappen, uhum. que está dentro do limite previsto, são uh, para 7 ou 8 corridas uh, cada, e a Ferrari, no mesmo espaço de tempo, já vai para a terceira.
0: Pronto. Eles depois também vão aproveitar as sprint races para penalizar.
1: É, provavelmente. Pronto.
0: Uh, e, uh, uh, eu gostava de dizer, uh, mas o que é verdade é que o Russell está, acho que a 17 pontos de Leclerc. Sim, sim. E é um Mercedes... segundo lugar. Sim. É um segundo lugar. Não, não é nada. Portanto...
1: Não e sei a Mercedes, E a Mercedes também uh, está assim juntinho da Ferrari. Sim,
0: está juntinho da Ferrari, mas na falta, acho que ainda falta ali um danoninho. 38, como... 38 pontos. Não, pensei que era mais próximo, mas seja como foi, 38 pontos não é, Deus, não é
1: muito. Uma corrida Descans. com a Ferrari... Uh,
0: uma corrida, uma bacurada e...
1: Uma bacurada destas e tem a Mercedes
0: à perna. Isso é verdade, isso é verdade.
1: Um... Ora, a propósito, desculpa, a propósito do que eu estava a dizer tinha aqui um, um comentário interessante do André Almeida, que dizia o Ferrari também bomboleia e luta por vitórias resolver isso por si só não é garantia de lutarem por vitória. acho que não vai acontecer esta época, lutarem por vitórias o que é que, que é que tu achas? Achas que se resolverem isso conseguem ser competitivos ou não? Ou que não chega?
0: É pá, não sei uh, não sei, já, já pensei que sim que a Mercedes tem muitos problemas em fazer aquele carro funcionar acho que o motor da Mercedes também ainda precisa de uns pozinhos e acho que isso será a principal diferença da Ferrari, se calhar a Ferrari está a puxar mais pelo motor e por isso também está a ter mais, agora mais, mais o, problemas. O
1: Binotto Binot ainda hoje dizia que preferia ter que resolver problemas de fiabilidade num motor competitivo do que o contrário
0: é totalmente de acordo eu também concordo com isso é totalmente de acordo com isso e, aliás, isso foi as palavras até que o Warner também terá dito no início da, da temporada. E, pá,
1: totalmente e, aliás, essa foi a abordagem da Renault.
0: O que é fazer um carro que não é competitivo, mas que também... <risos> não, tem não, um não.
1: Não. <risos> não, 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 estou a falar do motor mesmo, que claro. a Renault também teria puxado tudo pelo motor, porque, como sabem, o desenvolvimento está congelado uh, e as únicas alterações permitidas são de fiabilidade.
0: Tá, vamos, é difícil de saber se o motor da Renault é bom ou não. Só há aquela equipa. Pá, é só difícil há aquela de, equipa. É difícil de saber. O da Mercedes não parece ser assim tão mal como isso, não é? Já temos a Aston Martin e a McLaren a começar a andarem um bocadinho melhor. Não sei. Eu acho que poderá ser possível a Mercedes lutar por vitórias ainda este ano, mas vai ser preciso muito trabalho e vai ser preciso perceber como é que o aerohandicap os vai, vai tramar. E o budget cap também. E se eles depois começam a pensar no carro do próximo ano, em vez de tentar melhorar este?
1: Olha, eu até te digo outra coisa: se a Mercedes conseguir tornar o carro competitivo para lutar por vitórias, podem ganhar o título de construtores, mas não ganham o de pilotos. Isso acho que é
0: Não, não te drogues tanto, tio.
1: Espera aí, mas queres saber porquê? Diz lá porquê. Porque eu acho que se esse cenário acontecer, que uh, Russell e Hamilton se vão canibalizar.
0: Não, isso não diga as coisas. Isso não. vão então, <risos> então, canalizar, Russell... não pontuam nenhum. Não pontuam nenhum, não são campeões. De... Não, de...
1: não. Neste... vão andar a roubar pontos um ao outro. Repara, neste momento é o Russell que está na frente.
0: Sim, está bem. Olha, então, o Pérez também então... já roubou pontos ao Verstappen.
1: Está bem, mas aproveitou uma oportunidade. Mas repara, neste momento o Russell tem 37 pontos de avanço para o Hamilton. Numa situação onde a Mercedes pudesse jogar com ordens de equipa. Vão deixar o Russell ganhar... Ou uh, vão manter, ou vão pedir ao Hamilton para ficar para trás?
0: Eu não faço a mínima ideia. Ou
1: vão, ou vão colocar um Hamilton que está a mais de uma vitória de Russell uh, a terminar à frente dele?
0: Não faço a mínima ideia. É uma, é uma, era uma gestão interessada é interessante, que eu gostava de ver eu quero,
1: eu ah, quero ver a Mercedes competitiva só para ver isto só para ver como é que eles vão lidar com isto
0: pronto, ok, sim, sim, sim isso vai ser giro, isso vai ser giro, isso não há não há, não há dúvida uh, olha, ainda sobre a Red Bull e Max Verstappen no, no Grande Prémio do Mónaco até porque no Grande Prémio do Vaco não há muito a dizer não há muito a dizer esteve muito bem no domingo, faltou um bocadinho de ritmo no sábado uh, e o Pérez esteve bem, no, muito bem no Mónaco, aliás. Aproveitar depois também um bocadinho a ajuda do, do, do
1: Albon.
0: E do Albon, sim. E Do Álvaro e da Ferrari, não é? Um, mas pronto, o Sérgio Pérez esteve muito bem. Uh, mas sobre o, o Verstappen no Mónaco, aquilo não era para penalizar, então?
1: Opa, eu desisti de tentar perceber as regras dos stewards. Uma, uma não diera uma coisa, na outra era outra e... Opa. Não desistir Simplesmente
0: queres que eu faça aqui o meu trabalho? Faz esse trabalho sim, sim, sim. que eu explane o meu trabalho de investigação. Plana, exatamente, esta é mais trabalho do que eu. Aquilo Epá, é... eu acho que é... é incrível como é que a Fórmula 1 acaba por cair nestes... nestas situações que são apenas e só desnecessárias, uh, mas basicamente o que aconteceu é que a regra do anexo L lá do regulamento esportivo mudou de 2021 para 2022, em 2021 dizia que os carros tinham que ficar à direita da linha tudo bem, claríssimo, claríssimo, uh, em 2022 dizem, diz que não pode trocar, não pode cruzar a linha Aqui é uma certa nuance na forma como está escrita uh, a regra. E o que é que aconteceu especificamente no Mónaco? Uh, as notas de corrida foram copiadas de um ano para o outro. E então as notas de 2021 diziam que, segundo o L os pilotos teriam que uh, ficar à direita da linha. Mas essas notas não estavam certas porque, segundo o L, agora não tens que ficar à direita da linha, simplesmente não a deves cruzar. Até aqui já, está, já estás a ver que é, isto é uma paródia já me, lembro, já, me, já me lembro porque é que eu não quis aprofundar o assunto é uma, é, uma, é uma paródia total é uma paródia <risos> total um, e de, depois a Ferrari pediu então que fosse investigada a situação e, uh, e nessa investigação tanto a Ferrari como a Red Bull como os stewards concederam que o Verstappen uh, e agora tenho que ser cuidadoso nas, nas palavras que vou escolher passou a linha um bocadinho <risos> não, cruzou passou um não, não cruzou tudo não cruzou tudo passou a linha tanto com o pneu está está escrito lá no, nos relatórios com o pneu dianteiro esquerdo e, e o pneu uh, traseiro esquerdo passaram não na totalidade a linha branca passaram e eu, eu fiquei a olhar para aquilo e pensei então cruzou.
1: Não, Sempre. não cruzou porque cruzar implica passar a linha toda.
0: Ah, cruzar implica passar a linha toda? É isso?
1: É, é o que eu entendi. Eu Antes digo já, é estúpido. É... O Renato, o
0: Renato Freitas disse aqui no chat, foi só a cabecinha. Oh, a
1: porca do pneu.
0: Mas, uh... mas qual era, qual era o, o problema que a regra do ano passado tinha?
1: nenhuma regra do ano passado estava bem feita opá, calca ali que é penalizado tão simples como isso a verdade é que hum, a regra deste ano dá uma, in uma interpretação como é que foi feita
0: é, não é? é, faz... é? Não, não, faz, não faz sentido exclusivamente nenhum e depois claro que houve alguma confusão e, na...
1: porque, eu ent... Desculpa, porque eu entendo que posso, podes interpretar cruzar como passar para lá de e efetivamente se não passa totalmente não cruza Mas é Mas se
0: mas é, é tu tens um bocado de roda que passa para lá da linha, cruzaste
1: Mas a, Rosa, a roda não cruzou totalmente É,
0: é isso Estás <risos> a Isto, é estúpido. isto é, é, é estúpido É estúpido isto, No
1: limite isto permite dar a interpretação que tu quiseres
0: Pois, que, assim nunca estás errado
1: Exatamente, também está errado. <risos> uh...
0: mas, mas
1: sim, mas a regra como estava antes, era simples, clara, ah, funcionava, pisou é penalizado, tão simples como isto. Um, agora, uh, estou aqui como o João Ferreira, como a regra da bola, passar totalmente a linha de golo. A bola tem que cruzar a linha de golo para ser golo. <risos>
2: mas,
0: mas, acho que, mas pelo que diz lá, não tem que cruzar na totalidade, a roda tem que ser na mas maioria.
1: Mas como é que tu consegues medir a maioria? Não consegues.
0: Não consegues. Não, não, não consegues. consegues. Por, isso é é única... por isso é que uma linha tu tem que ser tu tratada consegues. como um muro.
1: Pronto, das duas uma. Ou, ou pode passar na totalidade. Ou, ou para penalizar. A única posso que vais penalizar é se passar na totalidade porque é o que tu consegues
0: medir claramente. Mas não, mas é, na maior... é a maioria. É a grande parte. Isto é só estúpido. E depois, o que é mais ridículo ainda, é que as notas diziam uma coisa, só que tu não podias utilizar as notas dos stewards, porque elas estavam completamente desatualizadas por causa da alteração na, na, na regra. Eu penso que estou a ver aqueles gajos a chegar lá de manhã e dizer: Como é que é? Já me imitaram as notas de Stuart? É, pá, esqueci-me. Tizinhas do ano passado. Acho que eu vi isso. Acho que eu vi isso e metas do ano passado. E aquele gráfico manhoso que nós inventamos do safety car que fica sempre bonito parece aparece sempre uma imagem. É mais fácil de ler o documento. É isto que eu, ima... é isto que eu imagino. É a lei do. Ah, eu,
1: tenho, eu, tenho, eu tenho aqui. Temos aqui vários comentários no chat a dizer que é fácil. É é ler a linha como se fosse um muro. E eu concordo 100%, mas não é isso que está no regulamento.
0: Era o que estava, era o que mas, estava. Como era mas como era muito simples, alteraram. E depois, claro, vi muita gente a partilhar as notas dos stewards. Só que as notas dos stewards diziam exatamente isso, que tinha que ficar à direita da, da linha. Pois, só, só que, que notas as notas dos stewards estavam erradas. Só que as notas dos stewards estavam erradas. Mas, e depois cria-se esta confusão, e há documentos, e há investigações, este tipo de coisas... Os grandes prémios acabam às quatro da tarde, só sabes o resultado às 8 da noite, quando não é no dia seguinte.
1: É ridículo, é Por exemplo, por exemplo eu, gosto, eu gosto muito de futebol, gosto de ver, gosto de ver futebol, mas nos últimos anos afastei-me bastante porque não tenho paciência nenhuma para discussões do género, é que ele estava 10 centímetros à frente, é que levou um toquezinho… É... Não, tem, tem que ver a linha e está a um centímetro. Ah, mas é o frame. Opá, não tenho paciência nenhuma para esse tipo de discussões. Agora venham-me com isso para a Fórmula 1, por amor de Deus, não me façam isso.
2: Não,
1: não. Façam, façam um regulamento claro que, que melhor.
0: Não façam é... um regulamento nenhum, simplesmente não lhe toquem, estava bem.
1: É isso, é isso, não mexam, não mexam. Ai, é que estava bem. Para que mexer pôr uma coisa ambígua quando tinha uma coisa tão clara.
0: Não percebo também. Gostava de perceber, sou sincero, gostava, não percebo porque é que o fizeram, e andamos nisto. Mas isto,
1: é... à luz deste regulamento novo, estúpido, eu acho que a direção esteve bem ao não, ao não penalizar o Max, mas acho que isto era escusado, e que a FIA uma vez mais meteu-se numa situação perfeitamente escusada.
0: Pá, eu penalizava.
1: Eu não penalizava eu por penalizava. isso mesmo. Mas eu... <risos> pronto.
0: Quer lá saber, penalizava na -me a mesma. Começava a penalizar tudo. <risos> já está por tudo. Já tem por tudo. Ah, pá, não, não faz sentido absolutamente nenhum. Para mim ele cruzou a linha. Um bocadinho ou não, cruzou a linha. Tem, cruzou, tem que ser penalizado, amigo. Pá, desculpa lá, mas para mim é assim. Ou então, é um muro, mete-se lá um muro à saída das boxes e está feito. Aquilo já é estreitinho. isso já é Está tá favorável. Ferrari, vamos a Ferrari. ou tens mais alguma coisa a dizer sobre a Red Bull.
1: Não, apenas para dizer que hum, no caso do Pérez também se falou, há um vídeo de fora onde se vê perfeitamente que é sim, não, não houve nada, hum, que não sei se chegaste, acho que chegaste a ver esse vídeo também.
0: A é dele assim, que até parece que é de uma câmara de CCTV. Sim,
1: é ou o que deve ser de algum espectador.
0: Ah, ok, está bem, está bem, está bem. Vi, 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 vi que ele, ele toca-lhe mesmo só de leve, não é? Não, não chega a passar nada.
1: Não. não chega a cruzar, não
0: é? Não chega, a cruzar, não chega a cruzar. É, é isso, é isso. É isso. Um, Ferrari. Na Ferrari. Ferrari. Uh, é assim, a verdade, também já fomos falando e o que tínhamos aqui apontado da Ferrari é que depois parece que coincidiu aqui tudo um bocadinho do, daqueles erros estratégicos que tanto se brinca com a, a, com a Ferrari. Uh, temos agora também os, os problemas de fiabilidade que parece ser transversal e, na, e pior, parecem ser problemas diferentes nos vários motores que rebentaram ao longo do, uh, do fim de semana. Ou um... seja,
1: parece problema de junta.
0: <risos> normalmente <risos> se é
1: Fiat. Junta, junta tudo e deita fora.
0: <risos> se é Fiat, normalmente é por aí. Uh, e, e pronto, está, eu acho que a Ferrari está agora assim numa zona um bocado enigmática, não é? Uh, a tática, eu estou aqui a olhar para, para a tática de, de Mónaco e de facto não, não se percebe uh, que o que é que quiseram fazer com o Leclerc parar à volta 18 para depois voltar a parar à volta 21 em cima do colega de equipa, ainda por cima. Uh, e depois não aproveitarem a bandeira vermelha para meterem pneus novos, ou pelo menos pneus iguais aos dos... Uh, as do Red Bull, é certo eu, que é o Mónaco. Que eu, é que
1: eu na questão da bandeira vermelha entendo e aliás as estratégias foram bastante divididas aí, precisamente porque estavas a dizer: é o Mónaco, uh, o duro à partida teria vantagem e seria suficiente para ir até ao fim da corrida, uh, o médio poderia não chegar, uh, por isso não acho que tenha sido descabido. A Red Bull okay. utilizou o médio pa, uh, para se proteger no arranque. Porque, e depois jogaram com o fator Mónaco, ou seja, eles não esperavam que o pneu chegasse em boas condições até ao final, ao mas que conseguiriam proteger a posição por ser o uhum. um Mónaco.
0: Também tiveram, não sei se terão tido o discernimento de ver que a corrida não ia chegar ao fim, na sua totalidade. Sim,
1: prova provavelmente, uh, provavelmente isso também pesou.
0: Lá está, aqui temos que, que louvar o Carlos Sainz, porque ele fez, fez a escolha fez, certa. Fez de fétal. E fez de fétal, exatamente. <risos> fez de estratégia. E, e vi que mesmo o próprio Leclerc não estava propriamente contra mudar para intermédios naquela altura, portanto aqui tem que se dar mérito ao Sainz, que poderia ter ganho esta corrida se não fosse depois o, uh, o Albon. Foi o Albon, não foi?
1: foi o Albon, foi o Albon também, que, que, também não sei
0: como é que não é penalizado leva bandeiras isso, azuis isso durante pra, uma volta
1: isso para mim é a mai, o maior erro da direção de corrida é não ter havido penalização para o Alexander Albon eu acho incrível, uma volta inteira foram mais de 20 bandeiras azuis que lhe foram mostradas
0: supostamente mas o Albon disse diz, que tens três curvas, não é? pois sim, mas o Albon disse que ele fez aquilo porque era mais rápido para os dois
1: Exato. <risos> William. não é uma não é uma questão de opinião
0: o, pá uh, sim, lá está eu não sei se o Williams estava a pensar fazer um undercut ao Sérgio Pérez mas uh, o foi o, que, <risos> foi o que foi o
1: que foi e ele passa porque o Alba comete um erro
0: ai é, é, é eu não reparei nisso
1: o, o, o Alba depois vai em frente em Sunday ah bem, foi a
0: pressão do Sainz pá, foi a pressão. <risos> estava ali a lutar por posição
1: e... Uh... Aí, agora, como é que eu sei da posição? Olha, tem aqui este parque de estacionamento como <risos> ficou aqui
0: o Gil Rocha a dizer que estava a dar um tow ao Sainz ali, <risos> né? nas retas nas largas retas olha, 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 estás a ver? Se tivéssemos a reta para o mar <risos>
1: <risos> o pontão do Mónaco
0: <risos> se calhar uh, tinha dado jeito eu, está, depois, eu
1: estava ali, aqui a olhar para as estratégias e distraí me um bocadinho com o chat mas tinha aqui o, o João Neto e o Tomás Gonçalves ainda a propósito da Red Bull a perguntarmos pelo after party do Pérez
0: <risos> o que é que se passou no after party do Pérez?
1: não viste o um after party? vai, não vi o after party do Pérez depois mostro algumas fotos então, que vieram-me para
0: <risos> oh, mas, oh, oh, pá, eu, sinceramente, tipo completamente fora de tudo o que era extra corrida. No... Digamos que o rapaz
1: agora... tomou, tomou dos teus O quê? <risos> ah, foi?
0: <Diga> que... <risos> é, pá, então agora quero ir para um, para um after com -cool, o e receber um like do Gasly, já estou a ver. Isso que, é. Que é, é o que falta, é o que falta na Sai minha vida.
1: Sais daqui com objetivos de vida
0: redefinidos. <risos> sem, sem dúvida, e não ter dores no joelho isso também era fixe uh, Leclerc e Sainz temos que falar uh, um de, de dois
1: sim, dois. Eu, estava, eu estava aqui a olhar para as táticas, e a tática do Leclerc não é assim tão diferente da tática do Verstappen ele apenas esticou uma volta mais o, o stint de
0: intermédios
1: ou os Red Bull apenas esticaram uma volta mais o stint sim. de intermédios uh,
0: sim, eu acho que havia ali pelo que eu vi da corrida Uh, se tu quisesses ter um stint de intermédios uh, tinhas que ter parado um bocadinho mais cedo do que o Pérez, inclusivamente era a única Sim, forma pera, de que o Pérez o do, já para ali funciona.
1: no limite, ele faz pois. seis voltas mas tem um ganho de tempo brutal ou oh, oh, sem uh, nessas, uh, nessas voltas
0: espera aí, yes. aí que está aqui o João Galha a dizer que o Pérez decidiu pular a cerca se é assim eu quero me desmarcar desde já do after party do Pérez ok? Não, tu queres demarcar de marcar, de, marcar, de marcar que era para marcar gol. <risos> Exato. Voltámos às linhas, voltámos às linhas. Voltamos às linhas ligas. Está bem, um, deve
1: ter havido algumas. Se uh, calhar, se fora calhar, de jogo. calhar. Também andaram ali a tirar fora de jogo naqueles iates. Uh,
0: mas é, é, era isso que <risos> ah, estavas a dizer. O o Desculpa, a sugestão no... do
1: SDM para mim é melhor até agora. Se cortares renta a anca deixa-te doer o joelho. Continua. <risos>
0: uh, o Pérez já para mesmo no limite... Possível de fazer aquilo funcionar e podemos dizer que prov provavelmente já para tarde para intermédios, porque se em condições normais o Sainz sai à frente, vamos ver sim, é sim, verdade. O verdade. É o é
1: mas o ganho de tempo de intermédios uh, naquelas voltas era uma coisa uh, considerável. Não tenho aqui já os dados, mas
0: uh... é como, como diz o Nuno Romero: a volta a seguir ao Gasly talvez fosse o ideal. Sim,
1: aquelas seis voltas foram suficientes para ganhar uma paragem grátis, praticamente.
0: Pois, pois, portanto, tinha que ser ali um bocadinho antes do Pérez, para, para isto funcionar, e depois tanto o Verstappen como o Leclerc, que são os mais prejudicados pelas táticas da, das suas equipas. Aliás, eu não percebo como é que o... Eu... Pá, lá está, -se. estão habituados a confiar na equipa e ainda não tiveram a experiência do Sebastian Vettel, mas parar à volta 18 e para depois voltar a parar, passado três voltas. Sim, o, Sainz,
1: é. o Sainz aí teve o discernimento de perceber que a parar era para, para seco. Para era seco. para
0: seco, sim, sim, sim. 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 É, sim. sim, sim, sim uh, e... e depois a Ferrari chama o Leclerc em cima do Sainz.
1: Sim, porque ele, tendo intermédios, uh, ainda poderia esticar o stint pelo menos mais uma volta, mais uma ou duas voltas que ainda não era, uh, não seria crítico. Sim, sim, sim.
0: Pá, mas pronto. Uh, são coisas que acontecem, são coisas que acontecem na Ferrari, sobretudo. Acontece uh, muito. Um, no entanto, temos que falar aqui da, da questão do, do Charles Leclerc: que, que o rapaz o rapaz sabe fazer voltas de qualificação. Pá.
1: Sabe, o Verstappen adora essas.
0: As voltas de qualificação do, do Leclerc?
1: Sim, sim, sim. Ele consegue mais vitórias com o Leclerc a sair da pole do que o próprio Leclerc. Consegue... O próprio Leclerc.
0: Pronto. É, é justo. É justo. Falta converter estas, estas pole positions em, uh, em vitórias. Claramente. Não tem sido por, sobretudo estas duas últimas, acho que não foram uh, culpa dele, ainda que a nível estratégico ele. Poderia ter feito uma leitura melhor da pista, como fez o Sainz. Ainda assim não parece que tenha sido uh, grande culpa dele. Já o, o Carlos pá. acho que ainda falta muito ritmo ali para chegar aos pés dos do, calcanhares do Leclerc. Tem andado um bocadinho longe.
1: Em qualificação?
2: Em tudo. <risos>
1: <risos> uh, é, este no efetivamente estava a levar uma tarefa do Leclerc. Acho que não há muito mais a dizer.
0: E ganhou no Mónaco, ao colega de equipa, mas foi por inteligência, não por ritmo. Também vai preciso. Também é, também é preciso, também é preciso. Mais alguma coisa que queres dizer sobre a Ferrari, Diogo? Não, apenas que sinto muito
1: pelos Stifosi e bem, pronto, e tenho, tenho fé que melhores, melhores dias virão. Um, Na outro dia estava a pensar que um, nos últimos... 45 anos apenas por duas vezes um piloto sem títulos uh, na, um piloto que chegou a Ferrari sem títulos saiu de lá com um título e foram é, o Kimi, Kimi Raikkonen e foi preciso recuar até 79 para o Jody Scheckter. Uh, também não é que tenha havido muitos entretanto tiveste Schumacher basicamente mas isto para dizer que a estatística não é amiga do Leclerc
0: o Schumacher e, o... e o, Prost? o
1: Prost? Sim, mas o Prost e o Alonso e o Fettel chegaram lá já campeões, não foram campeões na Ferrari. Ah, ok. Campeões, ah, mas, sim, também,
0: mas tu estavas a dizer depois: campeões, o Schumacher também não, já era campeão quando foi para a Ferrari.
1: Por isso é que eu disse: que os que não eram campeões e passaram a ser foram o Scheckter e o, e o Reconnen e que depois acrescentei, não é que tivesse havido muitos mais ah, campeões, entretanto na Ferrari só o Schumacher
0: está bem tá. Tá. Okay. <risos> uh, Mercedes São 600 São 600 uh, são, são prateados
1: De verdade. com cheirinho Sim. preto na traseira Sim.
2: Quer, quer dizer <risos> que...
1: <risos> a falar da pintura do carro
0: eu sei que eles andam todos borrados, mas não é <risos> And... uh... <risos> uh... uh... well, já fomos falando também um bocadinho sobre Mercedes. Continuas a reclamar tá um bocadinho a reclamar do do poising. a reclamar do pó Eles podem resolver o pop poising e o bamboleio. É só fazer subir o, o carro, mas acho que as notas de destaque aqui na Mercedes têm que ir para George Russell, de facto tem é sido muito consistente, tem terminado sempre no, no top 5, a 17 pontos de, de Charles Leclerc, faz umas corridas excelentes tanto no Mónaco como em, em Baco, acho que mesmo o próprio George Russell devia estar longe de pensar que ia ter este início de época na, na Mercedes, apesar de não ter um carro que permite lutar pela vitória.
1: Olha, nem eu, nem eu esperava que o Russell tivesse uma época tão boa, um, e sobretudo que estivesse que tão à frente da Hamilton neste momento. Ok, há várias atenuantes para, para o lado da Hamilton, a começar, como fomos falando, algumas corridas onde o Safety Car claramente uh, lhe estragou a, a corrida, o facto de ter sido o sacrific, mais sacrificado para... Um, para fazer uh, testes em prol da equipa, uh, mas isso não, não tira mérito à, à época a do Russell. Exatamente, a temporada do Russell. Ora, para falar em mérito, há um bocado falavas da, das, das, das voltas de pole position do Charles Leclerc e faltou só acrescentar que o Leclerc este ano
0: qualificou sempre em primeiro ou segundo. Pois foi, pois foi. Ah, o rapaz sabe fazer uma volta de qualificação. Isso sim, ninguém, sim, pode, sim.
1: Isso ninguém Isso... pode tirar. Isso ninguém pode tirar. Isto a propósito também da consistência do Russell, que tem ficado sempre nos cinco primeiros lugares, num carro que está longe de ser extraordinário.
0: Sim. Um, quero levantar aqui duas perguntas. Acho que, ou pelo menos parece certo, de que se tem feito muita, muito teste com o Lewis Hamilton na Mercedes. Mas... Se não está a ter performance com, com esses testes e com baixar o carro em relação ao colega da equipa, Se o Sr. Russell tem levado a melhor? As experiências têm sido úteis e faz sentido continuar?
1: Diria que não. Eu concordo com, com o que estás a sugerir, que há falta de, de resultados que não faz sentido estar... E atenção ser... que eu não quero
0: aqui atenuar aquilo que o Russell tem feito que, e que as experiências sim. é a única desculpa para estar a ser melhor do que do Hamilton, longe disso, não é isso que estou a dizer então só, só deixar isso
1: Sim, claro. é, e eu, eu concordo contigo também não é uma questão de, de relativizar ou tirar valor ao que ao uh, que o Russell uh, tem feito é apenas uh, tentar perceber e contextualizar porque é que, que se calhar o Hamilton tem estado um pouco abaixo do, do esperado mas também faz sentido, repetindo-me um pouco que seja ele a carregar este andor pela equipa uh, agora, uh, como, como perguntavas, se calhar uh, sacrifica uh, desempenho por outro lado para ganhar desempenho aerodinâmico no carro se calhar, é melhor,
0: se calhar é melhor termos um piloto confortável e a andar no limite, ainda que se saiba que o carro pode dar mais e quando se conseguir resolver alguns dos problemas. Então vamos a esse setup agressivo, Pá, do que se calhar agora estamos a partir as costas ao homem, para não ter efeito nenhum. É certo que, que nós não temos os dados, nós não sabemos o que é que eles fazem com esses dados, Uh, mas tem que, tem que haver aqui um ponto de viragem não? É? Claro, uh, mesmo o claro. próprio Lewis Hamilton como diziam há bocado aqui no chat não vai tolerar isto do, da pancada todos os fins de semana para depois não ter o, o resultado que se calhar espera ou o resultado que quer e muitas das vezes nem em condições está a pautar com o colega de equipa porque o Jorge Sim. só tem feito excelentes grandes se calhar, de hipótese.
1: se calhar um Hamilton em boa forma que pelo menos consiga ver a pista consegue mitigar mais essa falta de desempenho com de um setup mais extremo é isso é isso.
2: Pá. Uh,
0: vamos ver como é que eles evoluem nestes nestes próximos uh, nos próximos circuitos o Canadá também é conhecido por ter assim um bocadinho de lombas Eu acredito que não vai ser fácil e, e tem mostro. uma reta tem uma reta grande uh, Vamos ver, mas pronto. Mas aí podem utilizar um bocadinho mais de carga nas asas e, se calhar, levantar um bocadinho mais o carro e não ter tanta, tanta penalização. Mercedes, quer dizer mais alguma coisa?
1: Não, acho que já fomos falando bastante da, da Mercedes ao longo do, do podcast. Não vale a pena estar aqui a repetir-nos ah, ainda mais. É isso.
0: Vamos então à McLaren. Uh, o carro tem mostrado uh, o ritmo, mas ainda depende muito de circuito para circuito, é a sensação que, que eu tenho. Ias dizer alguma coisa? Uh, não, não, uh,
1: estava à espera que, que concluísse, desculpa. Uh,
0: mas uh, tenho dificuldades em perceber se uh, tem havido evoluções neste McLaren, estão a trabalhar em, em, em setup, estão a tentar perceber o carro. Estou assim um bocadinho na dúvida o que é que a equipa está a tentar fazer porque parece muito de, de oscilações ainda. E tanto Mónaco como o Baco é um bocadinho aí. É um bocadinho por aí. O Lando Norris fez uma corrida incrível uh, no, uh, no Mónaco. No Mas depois em Baco parece que o carro perdeu é, performance.
1: Em Baco parece-me, acima de tudo, que a McLaren anda perdida com as estratégias em corrida.
0: E tu comentaste-me começando... é, isso, mas eu depois até fui ver e não achei assim nada. Quer dizer, o Norris para muito tarde, de facto.
1: Não, não, é, não é por aí, não é que as estratégias em si estivessem, uh, estivessem mal feitas. O problema foi, por exemplo, o, o Ricardo estava num stint longo de, de duros no arranque e o Norris no de médios uh, e eles estavam com as estratégias invertidas. E há uma altura onde o Norris vai a gerir pneus, um, que naturalmente tem que fazer esticar esse, esse tinte e uh, o Ricardo está mais rápido que ele e a equipa segura o atrás de si depois no final tivemos o inverso, ou seja um, um Ricardo já sem pneus um, com o Norris, claro, que estava mais rápido e a querer passar, e a equipa, claro, depois de ter segurado o Ricardo atrás do Norris, não lhe ia dizer olha, agora vais deixar passar, e teve que segurar também atrás do o lado atrás do, do Ricardo e eu acho que com isto, de não querer trocar nunca as posições de pilotos em pista, que eles acabaram por comprometer tempo que lhes poderia ter chegado para, para se aproximar, salvo, erraram um a Alpine na frente
0: And, oh, sim, 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 sim o Alonso ficou à frente dos dois McLaren
1: uh, exatamente exatamente. Uh, pá, eu acho que foi nesse sentido acho que foi uh, a gestão os pilotos em si em pista uh, que acabou por, uh, por comprometer o resultado
0: uh, é assim eu acho que, que a melhor a, a McLaren pode tirar de baco é que pelo menos voltaram a ter dois pilotos pois ainda o, não tinham tido não tinham tido este ano
1: o, o Mónica, em particular, foi, foi bastante mal para, para Daniel Ricardo. Como dizias, o Lando faz uma excelente corrida, acaba em sexto, e o Ricardo já largou mal, ele nem passa a q três, sequer, e... Um... E depois foi, foi por aí baixo, exato. Estava a tentar confirmar, exatamente. O, o Ricardo nasce a parte de 14 e fica por esses lados, ele acaba por aí, 13o, que ganha uma posição com e ele. é
0: um grande prémio que normalmente ele se está bem.
1: Exatamente, ele já ganhou no Mônaco, não ganhou outra vez por causa de um erro nas boxes da Red Bull. Uhum. Uhum. por isso nem sequer se pode questionar uh, a, a qualidade do Ricardo no Mónaco mas esteve completamente, completamente ao lado neste fim de semana os dois McLaren andaram sempre juntos, querem qualificação quer depois em corrida uhum. e, e pronto e acho que depois, se calhar já não sabem como gerir isso, já não estão habituados
0: e, Oi, temos e... dois <risos> <E> sempre, <risos> onde é que veio este? onde é que veio este gajo? vamos andar lá para trás Casava que este ia para Andretti. Olha. Olha. Para a Aero
1: Maclaren.
0: Para vai Aero McLaren, não, para Aero, para Aero, para Aero. não, mas é muito por aí. É muito por aí. O, o Richard teve um, um grande prêmio do que Foi para... Para esquecer. É, para esquecer. Não é, foi que... lá
1: o ano passado que ele levou uma volta do Lando?
0: No Mónaco?
1: Eu acho que sim. Deixa-me confirmar.
0: Eu sei que, por acaso, eu acho que ele levou uma volta do Lando assim há uns tempos. Foi. Pá, não sei. É, mas... Hum... Uh, em Embarco esteve muito melhor Teve muito
1: melhor, uh, teve muito foi, melhor sim. E... foi sim, foi sim Colando, Colando foi ao pódio E ele acaba em 12ª uma volta
0: Ah pronto, ok uh, Mas teve, epá, teve bastante melhor Aí, então, Mas aqui isso é não se percebe Não se percebe O que é que poderá estar a acontecer com o Richard no Mónaco Não gosta de andar no Mónaco de Manglara, não é isso? Se calhar que ele De Red Bull andava muito bem Pois, ele Red Bull andava bem e de, e, Man... é... e de Renault também não andou mal
1: Sim, e, aliás, a temporada deste ano do, do Ricardo tem sido, sobretudo, inconsistente, porque nós, no princípio da temporada, falámos aqui algumas vezes que o Ricardo parecia estar finalmente a andar ao ritmo ou próximo do Norris, e ele ainda agora, ele já tinha feito uma corrida horrível em Espanha, uhum. depois fez uh, a, a corrida que se viu no, no Mónaco, uh, e voltou a renascer em... Um, Uh, em Baku por isso está, mais, estou aqui a rever os resultados do Ricardo Miami também não, não foi bom uh, Emília Romain em Emola não foi mal mas o Norris ainda foi melhor que vai ao pódio ah, mas o início da época do Ricardo e eu estou a falar de Cor uh, não foi muito mal uh, mesmo não batendo o Norris um, conseguiu um, cons Conseguiu andar uh, Andar lá perto
0: e mas, isso é, isso, mas isso é, é É o mínimo exigível não é? é isso não... ele, Mas ele faz um sexto lugar Na Austrália E depois volta a pontuar no Azerbaijão São os pontos que ele tem Pontuou em Eu... Emília România no, Fez um sexto lugar em Emília România na, no sprint
1: e acaba à frente do, do Lando naquela corrida para esquecer no Bahrein. Para esquecer para a McLaren.
0: No, no Bahrein, sim, sim, sim. Portanto, não tem sido assim uma época de final tão boa. Não, não, a... não. No, não. Norris.
1: Isto, isto fala de cabeça às vezes tem, tem destas coisas. Uh... Aliás, eu tenho
0: a Austrália com o melhor resultado e mesmo assim o Norris na Austrália ficou em quinto e agora volta a ter volta a entrar nos pontos, fica em oitavo com o Landon Norris em nono é, é, acho que é a primeira vez uh, tirando... ah ok, tem essa do Bahrein estava Se... é, tá, a... uma aqui a chamar a, a atenção que a em
1: lá acaba atrás do latífico. eu estava a dizer que foi uma boa corrida estava a olhar para a classificação da sprint e não da corrida onde ah pois ali... é o de sprint, o sim, sprint sim, sim, o sprint, sim, Houve sprint ele fez um resultado
0: decente e depois largou âncora, e mesmo resultado decente na sprint é pior do que o do Norris. Sim, mas é logo atrás. Mas é logo, atras, sim, atras. é o mínimo. É, é logo atrás. Por isso, uh, opa, vamos ver, porque a McLaren precisa dos dois. É tão simples como isto. A McLaren precisa dos dois pilotos, e a, e a pontuarem muito, uh, e a trabalharem os dois uh, para o carro. Uh, o Daniel Richard tem que se esquecer daquela do eu conduzo pelo feeling, tem que trabalhar a nível técnico, e se não gosta, a, a meu amigo, azar estamos em Fórmula 1 2022 é assim, tens que ajudar a tua equipa tens que ir para o, o, simulador. Para o simulador, se não sabes os, uh, os termos técnicos que fala contigo vais ter que os aprender, e se quiseres ter futuro na, na McLaren e se calhar na Fórmula 1 vais ter que começar a trabalhar de outra forma porque o feeling hoje em dia simplesmente não dá e, uh, e nota-se e, nota e por isso é que ele tem dificuldades em adaptar-se aos carros porque anda à procura do feeling um ano depois as regras mudam, está outro ano à procura do feeling, e no 2024, ao fim de 2023, o contrato acaba. Não, ele tem mais um ano de contrato com a McLaren, não é? Para o ano. Sim, sim. Portanto, se não começar a, a ter performances dignas, uh, se calhar até do seu salário, a McLaren vai começar a, a repensar. Portanto, o Richard, quer queira que não, quer não, Quer seja culpa dele, quer não, tem que mostrar resultados. E se não mostrar resultados, a porta de saída vai abrir rapidamente. É assim. É assim, informável, meu amigo.
1: Agora falaste bem e vamos com duas horas disto e ainda falta muita coisa, por isso que calhar avançávamos.
0: Sim, vamos avançar até Alpine. Uh...
1: O capi... Desculpa, o capítulo do e que no início não estava no programa. Não
0: estava no programa, não estava no programa. <risos> Mas é um especial, lá está, Era é um episódio especial, portanto... Com surpresas, até para nós. Até para nós. <risos> uh, Alpine. Nem uh... sei, <risos> não sei o que diga de Alpine, sinceramente eu. Uh... Pá, Alpine está no lugar de Alpine, não é? Mas o lugar da Alpine tem que ser pouco para a Alpine. Pois, estamos nós fartos de saber, mas eles parecem que estão bem, porque todos os anos ah, estão se lá. Pronto. Se estão bem, continuem. Se estão bem, continuem. É, uma coisa opinião. é certa, é a equipa que eu vejo mais, tirando a Aston Martin, que trouxe um autêntico SPEC B, a trazer mais atualizações. Acho que já Sim. é o terceiro side que eles apresentam. Sim,
1: um... este supostamente era SPEC para o circuito, especificamente.
0: Ah, era? Era só por aí esta?
1: ali ah, por aí, por alto. Mas Porque era, era é... assim
0: ela, aqueles sidepods eram muito AlphaTauri. Que era a
1: AlphaTauri. Ah, se calhar tiraram ideias, como a Aston Martin.
0: Pá, não sei. Eles começaram com os sidepods uh, deles, bom, digamos assim. Depois passaram para um híbrido entre os deles e os da Ferrari, que é os que usam. E agora tem um híbrido entre os deles, os da Ferrari e os da AlphaTauri. Uh, mas não, não sei o que diga, sinceramente não sei o que diga, não sei o que diga da equipa, não sei o que diga de, dos pilotos, o Alcorn tem o dobro dos pontos quase do Alonso, mas uma pessoa parece que lê as notícias e vê as corridas e parece que é o Alonso que anda mais, não percebo nada desta equipa, estou, estou sincero. Mas que não percebo nada. Mas no fim acaba o Ocon a fazer mais pontos. Pois é, é, isso. eu não percebo absolutamente nada do que se passa ali dentro. O carro não anda, não deixa de andar. E eu, 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 aliás, eu até escrevi Alonso aqui.
1: tem a maior parte dos pontos feitos na, nas
0: últimas corridas. Nas últimas corridas, sim. Eu até escrevi aqui. Uh, Galpino tem ocupado constantemente as mesmas posições desde o início da época. E é entre o sexto e o nono. É o 6, 7, 8 e 9. São as posições em que normalmente ficam os, os Alpine. E é isto. Desculpa, o que é que, desculpa, o o que, é que faz?
1: Tem 16 pontos e fez 12 nas duas últimas. 16 não faz Fez 12 nas não, duas últimas duas. Exatamente, dois sétimos lugares. Uh... mas está três lugares que tu dizias onde eles, onde eles estão o Alonso que esteve em destaque e Alpine vamos ao Mónaco já agora que aí sim é o Alpine para falar com o Alonso a fazer de safety car e a juntar aquele segundo pelotão
0: pois foi eu, aquilo era, a imagem era, um era engraçada era um espaço enorme entre o Alonso e o Norris uh, do, não preciso, também não precisa de andar mais ali é né? consegue passar um bem, um bem. Sim.
1: É, foi aquele jogo tático depois foi engraçado eu gostei muito da, da resposta do, do Hamilton depois de ter sido ostensivamente atrasado pelo, pelo Alonso a atrasar o Alcon para ele ficar fora dos pontos <risos> uh, devido à penalização e ficou? Eles, e ficou eles que andaram pegados no grande pé eu gostei muito da resposta do Hamilton Ai, não passo, andaste-me aqui a empatar então, agora para aí, que vais ver o que é
0: como é que isso é funciona? É ah, a penalização do Alcona. Aquilo pareceu justo, Cinco segundos por causa daquilo. Epá, não, daquilo que eu vi pareceu
1: uma pareceu -me um, uma daquelas penalizações que, que eu não penalizava, sinceramente.
0: <risos> eu vou deixar de tentar perceber porque não, não consigo. Não consigo. Não consigo. Eu estou aqui a olhar para... Pós-script de que é que queremos da Alpine, e eu estou a tentar ver se consigo dizer alguma coisa de interessante, mas. Não, tinhas
1: esta. O mais interessante da Alpine na última corrida foi mesmo o comboio de Mónaco.
0: E em Baco, em Baco tivemos o Alonso. O Alonso fez uma boa corrida em Baco, não fez? O
1: Alonso fez uma boa corrida em Baco. Uma boa corrida. O Alonso fez uma boa corrida
0: senhor, o Vettel é que fez um corridão. Agora Exato,
1: mas tocaste uh,
0: uh, que estou agora <risos> a ver também, se não viste a corrida no domingo. Não, uh, então. Vi, mas sabes uh, que estou meio drogado, mas... às vezes as coisas passam e depois, uh... ah, pois é isto, foi assim.
1: Sim, é um, é um corridão do, do Sebastian Vettel. O, o Alonso esteve, esteve no sítio dele, esteve no sítio dos Alpine, não é?
0: Pois esteve, no sítio dos Alpine, lá está.
1: <risos> é melhor conversa. Uh, por isso vou, vou, andar muito... vou andar
0: de olho nisto. Vou andar no olho nisto. E verem que posições é que ficam nos Alpines. Você sempre... Vai ser... Acho que se fizer essa média vai dar mais ou menos sempre por aqui. Mas vou Olha, andar mais hoje,
1: aqui. hoje fazendo, fazendo aqui um pequeno parênteses de bilheteira, vieram... Falou-se uma vez mais numa possível ida do Piastri para a Williams em 2023, para o lugar do Latifi. Um, isso significa outra coisa. Sabes o é O quê? O
0: okay. quê?
1: Que vai ser pelo menos mais um ano de Alonso. Ah, eu sinto, mas também acho que não, não me
0: surpreende, sinceramente.
1: Não, eu digo isto porque no último podcast que fizemos andámos aqui a discutir a, a, a qual seria a melhor opção da Alpine porque se falava que o Piastri poderia ir já para, para a equipa da Alpine. Ah, uh, ok. Se manteria o Alonso ou se estava a lugar ao, ao Piastri. Mas sendo, sendo assim, isto poderá ser a melhor, mesmo a melhor solução para, para a Alpine. Dá para tudo.
0: Sim, sim. É assim, sim. E a Williams sai a ganhar, claramente.
1: Sim, para este Williams é um a... upgrade enorme. Hum, motor Renault troca... para,
0: para a Williams? Pergunta aqui o André Almeida
1: acho que, Há algum tempo que eu acho que faria sentido isso, olhando para a quantidade de equipas que tem motor Mercedes e que a Williams poderia beneficiar de uma relação mais próxima com a Alpine ou com a Renault neste caso porque a Renault não tem nenhum cliente para além da equipa de fábrica se calhar não era não era mau negócio para o Alpine para o Williams e parece já não haver essa
2: diferença
1: para Alpine também não, acho que ganhavam todos. A Alpine ganhava uma segunda equipa como é que nem precisa um, e a Williams podia ganhar um acordo bastante mais vantajoso até financeiramente.
0: Pois sim, isso é verdade. Isso é verdade. Um... Olha, não sei o que diga, não sei, não sei o que diga porque eu não consigo, lá está, também não consigo dizer se o Metodo Alpine é bom ou não é. Justo, não tens não termo consigo. de comparação. Não tenho absolutamente nada para comparar. Posso comparar o Ocon e o Alonso, posso comparar as performances dos dois. Uh, Dá-me a sensação que o Alonso neste momento está melhor, apesar do Ocon ter a maioria dos pontos, mas uh, ah, está melhor nas duas últimas, duas últimas ou três últimas corridas do que o Ocon. o Ocon, teve melhor no início do ano, a pontuar muitas vezes mas de resto não consigo dizer mais nada <risos> Pá,
1: não sei é quer saber mais nada disso
0: pronto, uh, então vamos ao Alfa Romeo vamos à Alfa Romeo estão a ficar sem gás
1: Parece que sim. Parece que as duas equipas que uh, causaram sensação no início da temporada pelos bons desempenhos, vindas do lado do fundo para a frente, ou seja, Alfa, Romeo e Aze, que lhes acabou o
0: gás. É estúpido. Está uh... <risos> bem, pronto, se tu dizes. O que, que, que é que és que eu digo? Uh... Mas mesmo os pilotos, o Bottas teve um, um bom grande prémio do Mónaco e não deu para dois pontinhos mas no Embaco teve apagadinho teve
1: apagado, teve apagado até ficou, ou, ou pelo menos uh, andou uma boa parte da corrida atrás dos outros o que depois
0: uh, E o que parecia que ia ter o seu primeiro grande prémio bom Sim uh, Depois desiste, uh, uh, desiste em Embaco porque o grande prémio sim. do Mónaco também foi para esquecer
1: Sim, repara, uma vez, uma vez mais, eu falei aqui no último podcast que tirando aquela primeira corrida, onde pontua que o, o, o Zu tinha tido alguns azares, mas quando não os tinha parecia estar muito longe do Bottas. E ele, nesta corrida em Baku pareceu finalmente estar um, no, mesmo, no mesmo nível não sei se foi protegida de botas por de percebida dele, mas a verdade é que qualifica à frente, na corrida mantém à frente, por isso face ao, ao termo de comparação que temos era uma boa corrida para o, para o chinês Alfa Romeo um, infelizmente a mecânica não colaborou mas acho
0: que isso não apaga o que
1: ele fez em pista
0: Sim. Um, eu Estou curioso para ver como é que a Alfa Romeo vai evoluir Acho que eles foram anjinhos na questão do peso. Não sei se foi a impressão da, da Ferrari. Se calhar trouxe um desconto com, com eles. Com, pois, se calhar trouxe um desconto. Uh, quero ver como é que eles vão evoluir, se vão evoluir, se quer. E como é que acabam esta temporada. Eles pareciam que tinham começado bem, mas já estão a perder gás e estamos na oitava, no, na corrida, ou lá o que é que é. E, portanto, pare... não não me nada de bom este, esta queda de performance repentina dos, dos Alfa Romeo. Você
1: acha que eu ontem estava a olhar para a classificação de, do Mundial de Construtores no final da corrida, e ainda antes de irmos à, às três equipas que faltam, e uh, está a ver, temos na frente Red Bull, Ferrari e Mercedes, depois a McLaren ali naquele quarto lugar confortável, a seguir a Alpine já no quinto lugar, a Alfa Romeo é que está fora do sítio, Uh, ainda tem uma vantagem relativamente confortável, 14 pontos para a, a Alpha Tauri, que costuma estar um bocadinho mais acima. Tens a As já empatada com a Aston Martin, por isso não tarde, tens a Aston na frente da As e a Williams no fundo. Estamos a voltar exatamente à ordem do ano passado.
0: Ah, Está feito. Ah. É feito. É isso. Olha, vamos aproveitar e vamos à Alpha Tauri.
1: Vamos à Alpha Tauri, <risos> que parece estar a, a melhorar, finalmente.
0: Sobretudo BR Gasly, finalmente volta Gás,
1: voltamos Gás. a ter
0: Gás lindo. Andamos
1: aqui, andamos aqui a chorar por ele nos últimos podcasts e ele finalmente Foi. ouviu e apareceu.
0: Ele, ele no Mónaco já tinha mostrado um, um arzinho da sua graça e uh, com ultrapassagens e tudo, uh, mas depois em Baco, em Baco voltou a ser Gasly. Voltou Sim. a ser Gasly. Aquela elaboração, vou mostrar aquela elaboração, aquele olho azul. O like do <risos> By Pierre Gasly. like By Pierre Gasly, que é tão característico dele. E, e não, foi, foi, um, foi uma corrida à Gasly. Assim, assim está bem. Uh, a minha dúvida que tenho aqui no, no Gasly é... Será que a uh, definição do futuro pode pesar ou já estava a pesar nas performances dele?
1: Eu, talvez... Talvez e acredito que no Mónaco já soubesse de, do contrato do Pérez e que isso ainda possa ter afetado negativamente. Uh, que ele até acaba fora dos pontos no, no Grande Prémio do Mónaco, mas, 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 mas,
0: mas, mas, mas eu acho que foi mais tática do que outra coisa no Mónaco. Tá, Eles arriscaram bem. ali com o intermédio e depois uh, apanharam o uh, trânsito no Mónaco, que é sempre difícil, depois fazer funcionar o que é que quer que seja. É, mas estava ser, mas em Baco já foi uma corrida bem, em condições. É,
1: sim, foi uma corrida como nos habituámos a ver do Gasly nos últimos anos ou seja, a colocar o Tauri bem acima do lugar onde ele deveria
0: estar na tabela. Se bem o que o que... Kitsunoda, se não, não fosse só metade do DRS, vinha para os pontos.
1: Sim, ainda assim, atrás do Gasly. Não deixa sim, de ser isso, a ordem isso. normal, natural da Alfa natural. Natural Tauri, mas uh, não fosse um anúncio de última hora à fita cola preta e teria feito ah, sentido. também. não é que não
0: era fita cola preta, pá. Aquela era de fita cola preta, aquela era da boa. Epá, não, estraga, não deixes que a realidade estraga uma boa piada. É? tá bem, é justo. Um...
1: Por isso, eu aproveito isto para te perguntar, o que é que te parece do futuro do Pierre
0: Gasly? não faço ideia eu já pensei que ele fosse mudar mas acho que começa a ser cada vez mais provável continuar na, na Alfa Tauri
1: por falta de opções?
0: por falta de opções para Ferrari e Red Bull esquece, Mercedes esquece McLaren ou o Richard não melhora?
1: Não, é a McLaren acredito mais que o Zac Brown queira trazer um piloto Indycare, ou ou uh, a indicar ou o Colton Nerta ou o Pato Ward
0: Acer Martin? Quem é que tiras?
1: Acho que o Fettel se vai reformar no final da época.
0: Não, o Fettel não se vai reformar no final da época.
1: Tu não queres que o Fettel se reforme mas o Fettel
0: não Fettel se vai reformar ainda uh, por cima agora voltou a engatar com o carro? Não não vai sair uh, mas fim, não
1: não achas que ele foi para a Aston Martin para ganha, voltar a ganhar corridas e que já, já está
0: cheio de andar a lutar por pontos? E o Aston Martin para lá não ganha. <risos> é, é que está
1: pesada.
0: Não. não. É... Opá, não sei. Não sei. Acho que o Feta ainda pode dar mais dois três anos disto.
1: Eu, gosto, eu acho que sim, acho que ele tem perfeitamente validade. Eu acho que ele não está com paciência para isto já.
0: Também te digo: o Fedelha sair da Fórmula 1 não é para a reforma, porque ele anda, é com, como é que... ele anda com uma vontade de andar a experimentar circuitos que nem é bom. Portanto, se ele sair e se for para um, para um bom campeonato, eu acho que não também não era mau. Também ficava Regresso com de
1: Fettel à Ferrari para o Hipercar.
0: Era uma bonita história.
1: Era bonito, não era?
0: Era uma bonita história. E era um pilotaço do Carazas para teres ali no Hipercar. Eu acho que sim. Tu estás, a o, tu estás a ver o... Estás a imaginar o Fettel a rasgar à noite em Le Mans? Ou e em Daytona? E já
1: viste o, o boost de publicidade que era para além... Do que já vais ter, por ser a edição do Centenário em 23 por teres uh, todas estas marcas de regresso, incluindo a Ferrari e ainda teres lá o Sebastian Vettel Pá. eu se fosse ao Ben eu estava a tentar fazer tudo para o segurar neste momento
0: ah, o Ben, coitado o Ben não sabe o que diz não sabe o que diz, não sabe o que faz eu tenho muita pena do Ben para ser sincero eu acho que é aquela penca não dá para ele respirar em condições
1: <risos> body shaving, isso é body shaving? <risos>
0: E tem que meter cabelo, tem que meter cabelo. Que é atrás. Eu
1: ainda, eu, ainda estou, eu ainda estou na fila.
0: Ele, ele puxa <risos> atrás e aquilo é um bocadinho rali. Uh, portanto, <risos> o SDM que era o meu dealer de analgésicos é tudo. Eu
1: também, eu também.
0: Até é tudo genérico. Espá, estás a brincar? Okay? Ia <risos> a tá cara um, Mais coisas da Tauri. Estávamos está a tentar aqui. pôr o Gasly em algum sítio e não conseguimos. Mas não, é... o
1: Gasly vai continuar na Alfa Tauri. Isso é de última hora.
0: Mas, e... <risos> Exato. Uh, e a Volkswagen está na Fórmula 1. Uh, Aze, o que é que queres dizer sobre a Aze, Diogo? Não tens eles... muito a dizer. Eles bateram não, ou uh... batem ou não acabam em corridas. Portanto, é é isso,
1: de... é isso. O Mick Schumacher bateu o Magnussen desta vez. <risos> Magnussen e, e no Mónaco também bateu. <risos> forte.
0: Bateu o Mónaco.
1: É... O, o Mick tem que, tem que olhar pela vida se continua a, a desfazer-se chassis como, como fez no Mónaco na
0: Arábia Saudita. Já é o segundo este ano. O gajo faz mais chassis do que tu achas, pá.
1: É verdade. Não, e não é fácil. <risos> não é fácil. Eu acho é... que a
0: cara do Magnussen
1: quando o Mick bate no Mónaco diz tudo. Que é aquele ar que eu Foram... Um... As minhas atualizações
0: <risos> pá, foi um bocadinho por aí, uh, não sei. Uh, já, já falei o que tinha a falar sobre o Mick Schumacher e, e arrisca-se a não levar mais nenhuma bandeira vermelha, isso é mau.
1: É, é, olha, é tenho mal. uma guardada para ele aqui.
0: Até, olha, ainda tens essa. Se ainda tens essa não. consideração, ainda tem, tem menos mal, menos mal. A Sir Martin.
1: A San Martin, muito bem, no Azerbaijão, com Sebastian Fettel, mas uma corrida para esquecer de
0: Stroll. Pois o Stroll teve vários toques no... em Baco, também bateu no Mónaco, quando... ainda atrás do safety car, até salvo erro. Uh, Sim, Mas o Fettel, não sei se é por se sentir mais em casa, uh, este Red Bull verde uh, parece que começa a funcionar nas mãos do. Uh... De Sebastian Vettel, mas dá sim. muitas vezes a sensação de que aquilo ainda é um barco.
1: Dá, dá, e parece ser aqui algum efeito Fettel, uh, parece ser aqui manzinhas a fazer a diferença. Ele ainda consegue salvar um ponto no Mónaco e consegue agora, ou, ou, penso que é o melhor resultado da época da San Martin, não. O sexto
0: lugar, o sexto é... lugar acho que, eu acho que sim, mas até te, posso, até te posso confirmar. Sim, tem o sexto lugar do Fettel e o Lance Stroll tem dois décimos lugares. Pronto. Portanto, sim, é isso. sim, 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 sim.
1: Ah, ainda tem um oitavo lugar do Fettel uh, em Barcelona.
0: Olha, queres que eu te ponha aqui uma em perspectiva a época do Sebastian Fettel e do Daniel Richard? Que se calhar não, não estás em alguma coisa que não estás à espera. O então. Sebastian Fettel faltou as duas primeiras corridas, tem mais dois abandonos. Enquanto que o Daniel Richard fez todas as corridas e desistiu na Arábia Saudita, Richard tem 15 pontos, Vettel tem 13.
1: É, uma, é um ótimo termo de comparação. Sobretudo quando
0: comparas o barco de um e do barco do outro.
1: Sim, e aquilo que eu falava há pouco, dos do A's estarem a, a perder gás. Um, o Kevin Magnussen é também um bom indicador, ele começou com tudo, um quarto lugar até, salvo erro. E, Quinto. Um quinto, um quinto lugar, mas ficou-se nos 15 pontos e o Fettel já vai com 13. Com o é Aston andavam uh, a apanhar papéis nas primeiras corridas. É verdade.
0: Portanto, cuidadinho que o Sebastian Fettel ainda vai chegar ali. A... Ainda é para ganhar corridas ao, este ao ano. top 10, ainda vai chegar ali ao top 10. <risos> <risos> mas, mas não as minhas mãos no não as minhas mãos no fogo. Uh... Mas também é uma equipa que eu tenho mais dúvidas do que propriamente certezas, não sei muito bem para onde é que isto vai. O então, Fetel. Parece... para aqui
1: saber alguma coisa.
0: Eu hoje não venho para aqui a saber absolutamente <risos> nada. Uh, o Fettel parece que, pelo menos, está a apanhar-lhe o jeito a este... ao Red Bull Verde. Uh... Pff, é isto. O Baco foi bom, o Monaco também foi bom. Posso baixar o assim, Fetel? Também foi bom. Foi, foi, foi bom. Contou, uh, as duas? O que mais me surpreende do, da corrida do Sebastian Vettel em Baco, é que é um corridão e o gajo vai duas vezes, vai uma vez à barreira na, na qualificação e depois ainda vai a uma escapatória. Porque, é, aquilo, aquilo, na aquilo,
1: foi aquilo foi exibicionismo. Do, do eu acho que, sim. eu vinha, Também acho que sim. Eu vinha numa luta com Hamilton e Ocon, salvo erro, sim. Um, e sai em frente mas faz logo ali um 180 ah, foi, aquilo,
0: foi programado aquilo, foi, aquilo
1: programado. parecia aquilo parecia que ele estava a fazer uma super especial uh, <risos> e tinha um pino para contornar ali ele foi, fez na maior e seguiu viagem
0: é, é possível é possível que por aí ele vinha com
1: o roadbook é? o, que, o que lhe vinha a aparecer naquele visor do, do carro do volante era o roadbook
0: desde que, que andou de rally contra o Sebastian <risos> Love nunca mais foi o mesmo na, na Race of Champions, nunca mais fui lá falar
1: nisso. Como é que ficou hoje em Lumar? Nem reparei.
0: Olha, é uma boa pergunta, mas aqui não anda muito bem para, os, para o carro da Richard Meyer.
1: Eu, eu vi que ele andava lá pelo meio do lmp MP2, mas pronto. Ah, mas nós ainda vamos falar do Lumar. Que no final isto seja é vai
0: curto. Não é? sim, sim, claro, claro. Um, mais alguma coisa da Alça Martin? O que é que queres dizer?
1: São verdes, siga para o Williams. É
0: só. <risos> Oh, já dissemos, que é que fica aqui a repetir-me não, tô, só dava-me mais alguma coisa diferente daquilo que nós já tínhamos dito não, também tá olha só
1: pegar aqui no, no comentário do Bernardo Figueiredo o Fetal em Bacu fez 180, 180 perfeitos o Ricardo em Bacu fez marcha atrás contra o Gobiato
0: <risos> é, e o Norris a dar a volta foi foi para 50 pontos foi para dar a <risos> ah, volta
1: Stras, de... tinha, tinha um tuga na bancada a gritar-lhes <risos>
0: eles precisam de. Não, precisam, precisam de todos ter umas aulas com o além como fazer 180, porque é, não sabe não sabe. Uh, Williams
1: ah, para sentar andar para trás, para trás. <risos>
0: <risos> andar para trás. Uh, eu acho que o que se pode dizer, por exemplo, do, do Latifi é que vamos já com um terço do campeonato completo e ele continua atrás do Nico Hulkenberg.
1: pronto acho, que, acho que, que resume bem a questão
0: acho que isso resume bem a, a questão e o Albon, pá, tira o que é possível daquele carro e foi, deu para o décimo segundo. Foi para o décimo ah. segundo mas olha é mais rápido que o Ferrari no Mónaco já não é mau
1: sim, mas atenção, estás aí a rasgar Estás aí a rasgar no, no Latifi, mas o Latifi ontem consegue terminar na frente dos dois Ferraris, num Williams.
0: Está bem, está bem, Está bem. É, é mentira? Isso, é isso que querias dizer. Que é, a, é tava, tiveste a pensar nisso o podcast todo, foi?
1: Não, ocorreu-me agora. Estava aqui distraído a ver a classificação de Lumar e lembrei-me lembrei disso. Está bem. Cabine! Vamos sacudir o pó que está, está, esteve abandonado estas semanas todas. Vamos dar aqui uma varridela no pó e subimos à cabine do Stuart para pôr as contas
0: em dia. Queres começar? Posso começar pela cabine dos setor no do Mónaco? Queres que faça tudo seguido? Um... Ou vamos primeiro ao Mónaco e depois a Baco? Vamos primeiro ao Mónaco, sim, oh, como deve ser, é? uh, Os ouvintes do Bandeira Amarela votaram. Para a bandeira vermelha, no Mónaco, a Ferrari. 12
1: points. Uh,
0: <risos> bandeira amarela, uh, Mick Schumacher e bandeira verde, Sérgio Pérez.
1: Pá, eu discordo parcialmente e já vamos perceber porquê, mas queres comentar aqui algo. Nada a dizer da, da bandeira verde do Pérez, uh, eu tingia um bocadinho mais a do Mick apenas. Quanto à da Ferrari, pá, a... Toda as ah, inversões é nas boxes conseguiram perder uma vitória da Polo no Mónaco se calhar é merecida
0: eles não podem meter a bandeira laranja não, eles têm que votar na Foi? bandeira amarela
1: é, verdade. é o que há é. É é. já tinham votado na Ferrari tá bem.
0: Tá. Um, as minhas, a bandeira vermelha dei ao Daniela Richardo para o Mónaco a bandeira amarela dei ao Stroll e a bandeira verde ao Lando Norris
1: Parece-me bem atribuídas Muito também. Bem. Aliás, que... parece-me também que eu queria dar ao Stroll a minha bandeira amarela, mas uh, isto é o que dá a ser o último a fazer as bandeiras. Lá está. Agora és tu. Minha bandeira vermelha vai para o Mick Schumacher, por desfazer mais um carro e continuar sem apresentar resultados comparativamente ao colega de equipa este ano. Uh, continua a ter. Aquele desagradável estatuto de ser o único piloto, juntamente com o Nico Huckenberg e o Latifi, que não pontuaram este ano. Um, a minha bandeira amarela vai para o Ricardo. Eu aqui fiquei um pouco como aos ouvintes com o Mico Schumacher, já tinha a bandeira vermelha ocupada, mas é um amarelo muito alaranjado por aquilo que já fomos falando no, no podcast, na análise da, da McLaren. Uh, e por fim, uh, e com as bandeiras verdes já ocupadas, que a minha primeira escolha seria o Sérgio Pérez, eu acabei por atribuir a minha bandeira verde ao Carlos Sainz, porque fez uma boa corrida. Poderia, porque te do poderia... Russell calma, já lá vamos um, porque ganharia a corrida se não fosse um, um se não tivesse ficado preso atrás do, de um Albon que deveria ter sido penalizado e sobretudo porque despontou como estratega na Ferrari que é uma característica <risos> muito importante nos no pilotos da Ferrari e é bom que se é vá habituando just, é, justo, é, justo, é, justo, é justo, é
0: justo e por que esqueceste do Russell?
1: já vamos ao Russell, próxima
0: como é que já vamos ao Russell?
1: Vamos a Baku agora, não ia dar... Até mas duas... o que
0: é que o Baku tem a ver com o Mónaco?
1: Não ia dar duas vezes a bandeira verde ao mesmo.
0: Porquê? Não podes dar bandeiras repetidas em grandes prémios repetidos?
1: Poder posso, mas não é quando
0: os faço juntos. Ah, as desculpas que este gajo inventa
2: para, Olha, dar, por causa a, das, para dar uma por causa a regressada das ao Sainz. Olha, coisas. a
0: pontuação do grande prémio uh, do Mónaco, os ouvintes deram um 7. Bom para o Mónaco, é bom
1: para o Mónaco. É, é, bom. Bom. é bom. Eu achei entretidinho, sobretudo foi não foi mal. Uh, houve ultrapassagens e tudo.
0: Sim sim, 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 sim. Foi mal. Não foi mal. Foi Gostei. Foi
1: eu, 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 eu vi malta dizer que para o Mónaco, uma precisão, ninguém ultrapassa. Foi pareceu Pareceu que já é comentário automático do Mónaco porque tivemos ultrapassagens em pista. É mais foi. quatro, <risos> seguramente <risos> não é muito. Mas para o Monaco é completo. Ah, mas eu sou suspeito porque eu gosto de Mónaco eu sei que a corrida já, já deixou uh, já, já, se calhar já pedia outro tipo de carros lá mas uma reta para
0: gosto...
1: o mar uma reta para o mar também tá mas eu gosto de, do ambiente único do Mónaco daqueles cenários de, do traçado em si um, falta-lhe meio metrinho de largura
0: <risos> ou uma reta para o mar
1: <risos> opa, opa,
0: vou ligar o empreiteiro no fim do podcast. Vamos a Baco uh, Bandeiras dos, dos Ouvintes. Bandeira vermelha foi para. Olha, Ferrari, estás a ver? Deram de seguida, graças <risos> Grazi, ragazzi. Mas importaram, mas importaram. Bandeira amarela para Bottas. E bandeira verde deram a Sebastian Vettel.
1: Pá, bate certo com o que fomos falando também, não é? Bem,
0: sim. Quer dizer, eu não dava a bandeira verde ao Vettel. E ainda assim ele cometeu dois erros ter, se calhar podia ter ido ao pódio, no barco podia, Exato. mas compensou com nota artística Pronto, ok, é justo eh, digo eu dizes tu? Uh, agora
1: digo eu para tá variar um bocadinho a minha bandeira vermelha vai para a ASE uh, pelo, uh, pelo que fomos falando que para uma equipa que lutava regularmente por pódios no início da temporada, parece que se acabaram os trunfos e que começa a arrastar-se para os lugares para onde andou nas últimas temporadas. Bem, ainda assim bem melhor que o ano passado, mas hum, se ainda houve uma ilusão de que poderia andar no meio do pelotão este ano, parece que, que já passou. E Baco foi um pouco a confirmação disso, sempre longe dos pontos. mas não sendo acaba por hum, desistir com uma avaria, mas os, os as pareceram sempre fora da corrida. A minha bandeira amarela e quase para ser a vermelha porque estou cheio de ouvir o Toto a reclamar do porpoising foi para a Mercedes porque está na hora de resolverem aqueles problemas e se não conseguem resolver, subam o carro pá, anda mais devagar, mas uh, têm que escolher o que é, que é mais importante, performance ou a saúde dos pilotos Muito bem. e não têm que estar à espera que seja a FIA a resolver os problemas deles quando a coisa corre mal um, a menos que seja como, como sugerimos no início. E aí vai bater no mesmo, desconfio. Mas pronto. Uh, e a minha bandeira vai. verde, pronto, para a Mercedes. Uh, o qualquer coisinha daqui, não. Ah. Mas para um piloto da Mercedes, vai para o George Russell, que hum, continua a fazer uma temporada extraordinária, tendo em conta o nível do W13 e sem dar. E como quem não quer a coisa, mais um pódio para a coleção. Muito bem. Sou eu agora, não é? és tu agora
0: bandeira vermelha vou dar ao uh, ao stroll é, é isso vou dar ao stroll é também
1: tá parece-me justo também tá uma corrida para pesca... ser muito longe do colega de equipa
0: bandeira amarela vou dar à McLaren pelas oscilações que há em performance circuito para uh, para circuito e acho que é o que eles têm que resolver não é crítico e daí a bandeira amarela e a ver verde, vou dar à Red Bull é vale, justo vou dar à Red Bull, dobradinha uh, metem os dois pilotos em primeiro e segundo no campeonato, aumentam a vantagem no campeonato do mundo de construtores não se pode pedir mais não se pode pedir mais assistente no momento à Red Bull estão a fazer tudo bem uh, não têm polos, mas as poucos não dão pontos meu amigo
1: está feito e se convertem as polos do Leclerc em vitórias para eles, então Serve é, para eles é não se devem importar. Exatamente.
0: É, para eles é exatamente igual. Uh, vamos à classificação do Campeonato do Mundo de Pilotos e de Construtores também?
1: Uh, siga para Bingo.
0: Queres que comece eu?
1: Podes começar.
0: Vai, top 10 dos campeonatos do mundo de pilotos. Não, vais uh, fazer isto outra vez. Pai. Max Verstappen. <risos> Calma, legal. <diga. risos> O Axel está um o Campeonato do Mundo, tem 150 pontos, seguido do seu colega de equipa, Sérgio Pérez, tem 129, o terceiro é Charles Leclerc, que tem 116, George Russell tem 99, Carlos Sainz, quinto, tem 83, o, George, o Russell está à frente do Sainz. Pois está. É. É. E Hamilton.
2: o que, é que
1: não se põe a pau, que ficam os dois atrás dele.
0: Lewis Hamilton é sexto, tem 62. Lando Norris sétimo, tem 50, Valtteri Bottes tem 48, o Esteban em nono, tem 31 e temos uma entrada no top 10. Pierre Gasly agora décimo classificado, tem 16 pontos, passou para a frente de Fernando Alonso, também tem 16 pontos, mas uh, melhor, o melhor resultado da PR Gasly é melhor que o melhor resultado do Fernando Alonso
1: Já agora o Gasly não rouba o décimo lugar ao Alonso, apesar de passar para a frente dele, rouba sim ao Kevin Magnussen que caiu para décimo segundo foi isso. ultrapassado por Gasly e Alonso neste fim de semana Isso, isso, era, isso, era, isso que eu queria, era isso que eu queria dizer
0: é. Campeonato do Mundo de Construtores, dizes tu?
1: Posso dizer e desta oh, vez bem. vou T ler o top 5 não, não, não. Top primeiro, lugar, top primeiro, lugar, primeiro lugar para a Red Bull com 275. Se, se tu não lhes dizes o
0: top 10, <risos> eu vou arrancar e eu no isto segundo,
1: segundo lugar para a Ferrari com 199. Terceiro lugar para a Mercedes com 161. Quarto lugar para a McLaren com 65. E o quinto para Alpine com 47. No segundo top 5 da classificação, <risos> a Alfa Romeo Oliveira com 41 pontos. Em segundo lugar, Alpha Tari com 27. O terceiro do segundo top 5 é a As com 15. Seguida da Aston Martin. Também com 15. E em último, a Williams, em qualquer top que a gente faça, com 3.
0: Em qualquer top com 3. Em qualquer top com em 3 último. pontos.
1: Em qualquer top. Com,
0: com... Ah é, vamos nos... é longo, nós não
1: podemos fazer isto assim tão complicado.
0: Não, não, não. Uh, próximo grande prémio, o grande prémio do Canadá, não sei se te lembras, mas a última vez que lá foram, uh, o Sebastian Vettel ganhou.
1: É verdade, não sei porque não o deixaram subir ao lugar mais pois. alto do pódio, mas, não, mas parece que foi o primeiro a cruzar a linha.
0: É, exatamente. Uh, Tarou BA, também já tínhamos saudades de fazer um tarozinho
1: Pois é, é. é, pois é, nem tem aqui o meu, o meu feito.
0: Queres que começa eu ele? Começa tu, enquanto eu faço o meu. Olha, fui muito pouco criativo. Fui muito pouco criativo no Grande Prémio do, do Canadá. Vou jogar muito no seguro. Uh, Pou position, Charles Leclerc. Vitória para Charles Leclerc, seguido de Verstappen e em terceiro, Sérgio Pérez. É Olha, tranquilo, tranquilo
1: deve ser, deve ser oh, a previsão mais parecida que já fizemos nestes anos de bandeira amarela porque eh, eu pus também o Leclerc na pole position mas eu acho que a corrida vai ser ganha por Sérgio Pérez se vai ser ganha por Pérez, obviamente não vamos ter dobradinha da Red Bull, porque o Claire se vai intermeter
0: entre ambos. Ah, e em eu, vi, sim, eu vi o que é que por... fizeste aí? eu vi por Verstappen, é. o que é que eu fiz aqui? É, só, o Pérez só ganha se há um carro entre ele e o Verstappen, senão não Exatamente. ganha. vai, continua.
1: Continua. Eu já disse, terceiro para o Max Verstappen.
0: Ah, pronto, ok. Está bem. Uh, tá bem, tá bem. Uh, fora do circo, vamos uh, muito rapidamente. Uh, até porque também já falámos um bocadinho no início do, uh, do EC. Uh, mas tivemos a melhor. Vers... Uh, falta -me Edição. Já <risos> está muito mal. Tivemos a melhor edição de sempre das 24 horas de Le Mans para Portugal. Tivemos vitória do António Félix da Costa em LMP2. Tivemos vitória do Henrique Chaves em GTE AM uh, com o carro da TF Sport uh, e tivemos também vitória da lmp 2 Pro AM com uh, o carro da Algarve Pro Racing uh, Falta mesmo só aqui o, o Felipe Alquerque que pá, teve, acho que toda a gente sabe que teve aquele
2: uh, Foi palhaço falhaço <risos>
0: O René Rast não sei muito bem o que é que lhe passou pela cabeça e o carro 22 da United estava fora de, praticamente fora de corrida na curva 1, ainda antes, ainda antes da curva 1. Portanto...
1: Pá, Sim, com 10 segundos de uma prova de 24 horas, o 22 estava fora da luta. É, é...
0: Não, há muito, não há muito a dizer sobre a corrida, mas não. o resto... Mas não, é a corrida, a não corrida, não corrida em
1: si foi... Uh, a corrida em si, os resultados foram excelentes para, para Portugal, com duas vitórias portuguesas, com uh, o António ganhando em LMP2 e o Henrique em um, GTAM e a Algar Pro Racing, como dizias em uh, LMP2 Pro AM uh, mas a corrida em si deve ter sido das edições mais chatinhas que me lembro
0: É verdade, só, até só houve um safety car, lá, mas é sim, foi logo, foi logo tudo muito controlado Uh, foi interessante ver a ascensão do, do carro do Henrique porque eles, eles qualificaram muito mal por causa da questão da chuva sim sim eles sim. qualificaram mesmo muito mal a, volta, uh, a melhor volta deles é anulada por limites de pista não é? e, ainda é essa, e ainda por cima é essa eles sim, saem é. 19º, salvo erro uma coisa assim uh, por isso a parte interessante do GTAm foi a ascensão de, uh, do carro 33 da TF Sport mas depois quando chegaram a primeiro abriram uma boa distância, chegaram a ter uma volta de avanço, até acho eu Uh, sim, e, sim, sim. E, pá, e depois a corrida foi conseguiram impor o ritmo deles e, e, pá, e ganharam ganharam com mérito. E no caso do carro da Jota, do, do António e o Félix da Costa, sempre foi o plano deles terem muito ritmo, sempre com o António e o Steven estivessem no carro, abrir vantagem para depois Uh, o Roberto Gonzalez poder gerir e o Roberto González é claramente o mais lento dos, uh, dos três há um bocadinho de sorte a jogar aqui no, uh, uh, na corrida do, do carro da J porque o 22 fica de fora uh, o 31 uh, fica de, uh, de fora também e eram logo
1: dois candidatos eram logo dois candidatos ao título sim, e o 31 ainda levou logo como um minuto de penalização pois. por ter posto o 22 de fora
0: pois é, é sim, é, eu referia me a isso até e, e, e claro, esses, essas coisinhas ajudam e depois eles entram ali no ritmo e
1: Sim, aliás o, desculpa, o, 22, o 22 da United foi o único que andou uh, no ritmo do 38 regularmente
0: mas o 31 de, e o 31 atrás. e o 31 da Tablet também foi o, foram os três carros que andaram um mais ou menos no mesmo ritmo uh, se calhar até porque nem o 22, nem o 31 têm um piloto tão lento como o Roberto González, não é?
1: no,
0: no 38
1: Sim, olha, da Jota. E o STM deixa aqui uma nota interessante. Todos os pilotos Tugas tiveram a melhor volta da equipa nas 24 horas.
0: Acho muito bem. Acho muito bem. Vou mostrar quem é, manda. Acho muito bem. Se bem que é sempre... Eu não gosto muito de olhar à volta mais rápida numa corrida de resistência, porque <risos> às vezes apanham pneus usados ou não sei o quê é, é importante depois também perceber é mais fácil ver os ritmos ao longo do sítio que propriamente a volta a mais rápido, obviamente que é, que é interessante e, e é sempre bom quando isso acontece é, mas às vezes pode não ser sinal de que, os, que foram efetivamente mais rápidos pode ser até uma questão estratégica da, da equipa, embora as 24 horas de limão, toda a gente tenha direito a pneus novos, podem a não ser na altura certa Sim. do dia um...
1: Olha, eu queria, queria deixar ainda assim, um, tiro o meu chapéu à Glicken House, apesar do, do gajo ser é maluco, completamente louco, mas tiro-lhes tiro o chapéu, porque uh, com uma chafarrica conseguiram ainda assim construir um, um hipercar. Al, estás a ouvir Alpine, conseguiram fazer, colocar não só um, mas dois carros a correr e ainda conseguir um pódio, um terceiro e um quarto lugar uh, em Lemar. O Glicanáus em ritmo é o que é, completo, sem hipótese de, de lutar com o Toyota, mas uh, ninguém lhes tira o mérito de com uma pequena estrutura conseguirem construir um carro que supostamente seria só para grandes fabricantes. Colocam-no a correr com dois carros e um resultado mais do que honroso.
0: Sem dúvida. E a geral, falta falarmos a geral, ganhou o Toyota número 8. E é a quinta vitória consecutiva da Toyota nas 24 horas. <risos> ias ter no troféu Toyota, não ias? <risos> Sim, ia. ia.
1: <risos> Olha, já agora, há pouco perguntava pelo Sebastiano Ogier Ele acaba por terminar mesmo à frente do 22 da United. Um, o 22 depois faz toda uma corrida de, de recuperação e eles acabam por terminar em décimo de LMP2, se não estou em Sim. erro. Sim, se é décimo quarta geral, exato, há que descontar os quatro e percar. Um, foi resultado possível. Acaba por ser um bom resultado no contexto do que aconteceu. Claro que no contexto global é mau, era para lutar, um carro que era para lutar pela, pela vitória. Claro. Mas nos 20 e tal LMP2 uh, conseguir ainda vir recuperar um décimo lugar, tendo começado com três voltas de atraso. Não é é bom, o melhor não. resultado possível. Sim. Uh... Ah, já agora, desculpa, deixa só pegar Isso. aqui no documentário do, do STM que diz que adoro o é um sonho, é claro, está a guita foram ao pódio contra o maior fabricante do mundo eu queria acrescentar, o oh, raio do carro é bonito gostas? gosto muito do Glicanálise faz-me lembrar os protótipos não. dos anos 70 com um toque moderno e gosto
0: fazem-me lembrar os protótipos dos anos 70 da wish <risos>
1: não, não digas as neiras não digas
2: as ah, neiras para, para, é verdade.
0: não acho que seja ah. assim particularmente bem construído parece que foi parece não, se calhar foi mesmo posto ali à pancada numa garagem qualquer por é.
1: falar a pancada visto como é que se arranjava o carro do Michael
0: Fassbender é para sim, mas eu acho que aquilo já era um bocadinho de frustração do tipo este carro está sempre na gravilha, meu. como é que é impossível é, mas pronto
1: achas que estavam a ver se o enviavam de, de vez para a gravilha
0: eu acho que eles estavam a tentar ali enviá-lo outra vez para o Hollywood Chegou ali a uma que, uh, opa, não, mas é uma, a história do Fast Bender é fantástica. Acho que é daquelas que toda a gente gostava de, de fazer se tivesse possibilidade e é mais fácil rever-te até no Fast Bender, sabendo ainda assim da distância é que estás de conseguir fazer aquilo que ele fez. Uh, mas uh, opa, é, é um apaixonado das corridas que <coughs> queria fazer Lama, conseguiu criar uma carreira, sobretudo nos European Le Mans Series, conseguiu uh, uh, qualificar-se, digamos assim, ter a possibilidade de se inscrever Pá, e foi fazer as 24 horas de Le Mans. Imagina um gajo chegar aqui e dizer: Fiz as 24 horas de Le Mans, ah, quem por, me Morrias feliz, basicamente, claro, exatamente. E, portanto, <coughs> muito respeitinho ao ah,
1: tem, uh, tenho a dizer. Ainda assim, para este ano que, é que ser assim teve que ser assim hum, uma edição condensada, não houve hum, até porque tivemos tudo no mesmo fim de semana, mas no ano em que o Filipe ganhou, ainda tivemos direito a abrir uma garrafa de espumante em direto e a ano merecia também, ainda por cima dupla, com dupla este, vitória para este celebrar. Este ano
0: não podia, mas este ano não podia.
1: Pois, é, pá, é uma pena, mas um dia destes vamos ter que abrir aí essa garrafa para, para celebrar isso essas é verdade, vitórias.
0: Isso é verdade. Isso é verdade. <risos> hum mas há uma coisa das 24 horas do Mário
1: não, apenas que espero muito pela edição do próximo ano, vamos ter uh, fabricantes, já temos o nome do, do Ferrari
0: hum, não sei, é possível não, não
1: sei, mas uh, vamos ver brevemente o Peugeot 72 em pista e uh, pá, mal posso esperar para ver essa edição do, do Centenário com uh, vamos ter pelo menos meia dúzia de, de fabricantes já.
0: É possível, é possível. Opa, também estou ansioso para ver o que é que vai, como é que vai ser o próximo ano e ver onde é que também encaixam os nossos portugueses. Uh, fala-se do António
1: para a Porsche.
0: Sim, fala-se do António para a Porsche. O Filipe deve fazer o primeiro ano da LMDH com o Andar à Cura. Vamos ver, e vamos ver aqui o do Dormeio ah, eu, eu,
1: eu, eu estou com medo do projeto da Acura, porque já temos confirmação que vai haver LMDH da Acura, já mostraram um teaser, um, mas ainda não ouvi garantia que vão alemar. já
2: não, em 2023.
1: Ainda,
0: pois, ainda não houve essa garantia não. Vamos ver. É assim, se e o, a... o Felipe pelo menos em LMP2 deve ir, não é?
1: Sim, isso, na pior das hipóteses, continua é, com, a, com a United, mas é um desperdício um talento como o Filipe não estar num carro para lutar pela geral com tantos carros agora disponíveis. Sim, sim, sim. Uh, ou diz o João Bugalho, o Felipe já disse que ia estar na cura, sim, depois nas redes sociais. Que ia, acho.
0: Sim, ele também nos disse. Sim, também ele
1: disse quando esteve aqui também, confirmou que, que ia continuar com a cura. Por isso é que eu estou com receio que a cura não venha já sim. em 2023. Eles até podem vir em 2024, por exemplo, vai ser é o caso da BMW. Ah, eles em
0: 2023 vão ter o LMDH Vão ter, exatamente O que não é certo isso. é que se vão ao Alemão Exatamente, alemão. é isso Exatamente, exatamente. exatamente. Alemão. exatamente. Alemão. Alemão. Ah. E está
1: aqui a Vitor Faria a confirmar Que ele, o Albuquerque disse que não sabia Se eles iam estar em Alemão no Eurosport Não ouvi, mas... Mas vai de encontrar ao que ele disse quando gaste também.
0: Quando cá sim, é isso. Uh, bom, para terminarmos, Diogo, deixa-me só dar aqui uma nota uh, à Indy 500. Marcos Eriksen ganhou a Indy 500, o nosso, nosso Marquinhos. E, é verdade, uh, uma
1: corrida que o Scott Dixon tinha na mão quando cometeu um erro. E é ele entrou em excesso... Sabes quando, por quanto é que ele entrou em excesso de velocidade nas boxes? Não. Menos de uma milha por hora. Uh, olha, chupa. Uh. A vitória, a luta final acabou por ser com o Pato Ward. Ainda tivemos uma situação de bandeira vermelha há poucas voltas do fim. Tivemos praticamente o shootout entre o Marcos e o Pato, mas o Ericsson esteve bem e mereceu a vitória.
0: Sim. O New Garden ganhou em Rua América. Ah, está-se
1: esquecer de Detroit, pelo meio. Ah, pois eu
0: esqueci. Quem ganhou em Detroit?
1: Foi o Will Power foi aquela luta. Foi uma por, por curiosidade com Rossi, foi, com Rossi, exatamente. Foi uma corrida que, que vi em diferido, só consegui ver em diferido e que me pus em a à televisão a ver. A pensar bem, isto entre bandeiras amarelas e uh, full Corsiel vai dar para puxar à frente. Vê-se isto no instante, Pá, Há caraças, não houve um único full Corsiel nessa, <risos> nessa corrida, <risos> mas a corrida foi entretidinha e, esta, e aquela luta no final do Rossi a tentar fechar. Uh, o intervalo para o Power, que tinha que usar os pneus de papel no, no fim, uh, foi, uh, foi o, o coroário de um corridão, como diz aqui o Vitor Faria.
0: Sim. Uh, e após estas três rondas, temos novo líder no campeonato da IndyCar, que é o Marcos Eriksen.
1: Exatamente. Ele que saiu uhum. de, na frente da de, de Indy500, depois perdeu a liderança ap, após Detroit, e, por, e agora este fim de semana a Rua da América recuperou uh, essa mesma liderança ainda vamos ter o Eriksen campeão da indicar e vencedor da Indy500 no mesmo ano olha,
0: era fixe, era fixe. Um, para terminarmos Diogo e também já vi aqui comentários a, a falar do Miguel Oliveira mas acho que já não temos tempo para
1: não, ainda nos falta outra coisa desculpa antes de irmos ao Miguel Oliveira IMSA tivemos IMSA tivemos entretanto. Tivemos em Detroit. Ah, pois
0: foi. Pois foi. É para, sabes. Claro,
1: é para esquecer. É para esquecer é. mesmo. Foi, completamente mas... assim. foi uma corrida morna. Mais morna que o habitual no IMSA. talvez é porque eu não sem... tava a ver. Tal como ainda no mesmo fim de semana sem full Corsiel É incrível. Tivemos em Detroit corrida de IMSA e de indicar e não houve uma única situação de bandeiras amarelas nesse fim de semana. Os americanos mas... até
0: acharam estranho.
1: É verdade. Um, o Felipe e o Acura 10 acabaram em quinto dos DPI, com uma estratégia para esquecer. Uh, acabaram por fazer mais uma paragem que toda, quase toda a gente que foi numa tática de apenas uma paragem, o 10 fez duas paragens, mas não tirou qualquer benefício disso. Uh, eles acabam por ser um, promovidos ao quarto lugar com a desclassificação do 31 do Pipo que estava 2kg abaixo do, do mínimo, e com isso conseguiram recuperar um lugar e minimizar uh, estragos. O Derani, que diga-se, foi desclassificado para último dos DPI, ou seja, ele acaba em sexto da corrida, não é mesmo?
0: Ok. Sim, normalmente eles se classificam só para, para a classe, digamos assim. Sim. Uh, o que eu estava a dizer, do, uh, porque não estávamos a pedir para falar do Miguel Oliveira e da possível do Miguel para a e depois do Miller ter sido confirmado na Kptm como ainda não se sabe, não, não há muito que nós na verdade precisamos dizer
1: epa, já, disseste, já disseste basicamente que havia para, para, dizer, para dizer o Jack Miller foi, foi confirmado na Kptm o Brad Binder tem contrato para o próximo ano isso deixa o Miguel fora da Kptm, já sabemos Até ainda há essa possibilidade de... para a exatamente Bem. a Gresini é apontada como uma das uh, hipóteses mais fortes. Um jornalista espanhol aqui há dias dizia que as negociações estavam bloqueadas por uma questão de patrocínios, mas é tudo o que sabemos.
0: É isso. Uh, do WRC também só dar a nota de que o Rally da Sardanha foi ganho por Oit Tanak. e Finalmente. Seguido de uh, Greg Green. E em terceiro lugar, Craig. É, Craig, Craig, Craig.
1: Hum. Estás com os Sabe, que é
0: assim. E em terceiro lugar, o, o Dani Sordo. Foi uh, especial,
1: Diogo. Eu... Espera aí, deixa-me só acabar aqui. Vamos com embora com os dores Eu sei que estás, mas deixa-me então só completar aquilo da BRC, não vai buscar também. Queres que Só para dizer eu que o Tanak não puta. ganhava desde o rally do Ártico do ano passado, no início de 2021, foi o fim dos problemas, uh, mas. Uh, no meio disto tudo, Calerro Vampera que levou o Toyota Yari GR até ao quinto lugar acaba a ganhar pontos sobre os principais concorrentes no campeonato, no Ville uh, um, e uh, o ai senhor, já não me recordo agora sou eu que já estou a meter claro. mas pronto, acaba a ganhar... pois podíamos e eu evitava fazer esta figura mas pronto, e quem assim ainda vai ganhar mais 4 pontos na, na Power Stage pronto, agora sim
0: é isto? Era esse? Só, querias, só querias meter a pata e, e, e fechar?
1: Ah pá, era só para dizer que o Rob ainda sai mais líder da Sardenha, apesar de ter sido apenas quinto classificado. Pronto,
0: ok. Muito bem. Muito obrigado a toda a gente que nos acompanhou aqui em direto durante estas quase três horas. Deus me livre. Eu já é, tenho idade para estas coisas. Também não, estou aqui seguidores dores que nem queira sair. <risos> isso não é o meu problema uh...
1: ah, podemos ficar mais um bocadinho
0: não, voltamos para a semana
1: voltamos para a semana com o, o resumo do grande prémio do Canadá
0: muito bem, então Sim. até para a semana até para a
1: semana <risos>